0: Bom dia, sejam muito bem-vindos.
1: Hoje é dia 10 de julho. Bom dia, Thalita. Tudo bem? Bom dia, Fabi. Bom dia para você. Tava com saudade de tomar <risos> café com você, de informar vocês. Seja muito bem-vindo ao nosso sábado. Um ótimo dia para você, Patrícia. Vamos ao destaques de hoje? Oi meninas, bom dia. Bom dia para você aí de casa. É inacreditável, mas para você que acompanha o jornalismo da Record já viu, né? Desde o começo da pandemia, milhares de festas clandestinas, bares e casas noturnas têm sido denunciados, interditados e multados em todo o país, né? E o jornalismo da Record TV tem. Feito esse panorama e
0: garimpado um pouco, né, de acordo com aquilo que a polícia também vem mostrando. E o que foi dito agora é que para piorar a situação, mesmo depois de lacrados e autuados, vários lugares desobedecem ordem judicial, inclusive, e voltam a abrir ilegalmente. Em São Paulo, por exemplo, um bar que realizava uma festa clandestina foi fechado agora pela segunda vez. Eram mais
2: de 300 pessoas. Muitas saíram com bebidas na mão, a maioria sem máscara. Elas se aglomeravam nesta casa noturna de São Paulo, onde uma banda tocava pagode. Agentes da polícia civil, militar, vigilância sanitária e do PROCON fizeram a blitz na casa, que além de funcionarem irregularmente, ainda não tinha equipamentos contra incêndio.
3: Mais uma vez a casa será fechada e ele será autuado e multado pela vigilância sanitária e procedimentos do PROCON.
2: É que é a segunda vez que ela é interditada durante a pandemia. A prefeitura já havia construído uma mureta para lacrar a casa, mas os donos removeram parte dela para liberar o acesso.
3: Nós localizamos aí o organizador da festa, que se identificou como proprietário do local, será conduzido ele e mais um indivíduo como testemunho.
2: A Vigilância Sanitária Estadual tem registrado milhares de denúncias de festas desde julho do ano passado. Mas no mês de março, houve um pico, quando as denúncias ultrapassaram 55 mil. De um ano para cá, foram mais de 8.200 autuações em todo o estado de São Paulo. Os estabelecimentos que descumprem o Código Sanitário estão sujeitos a multa de 290 mil reais e mais 5.300 por cada frequentador sem máscara. A multa da casa noturna fechada na última madrugada pode chegar a 400 mil reais.
0: Os restaurantes,
4: bares têm enfrentado algumas dificuldades, mesmo óbvio, mas as regras precisam ser cumpridas. Então, o código sanitário precisa ser cumprido, então a polícia, é, o PROCON, é, eles realmente vão no local, autuam. Se não é paga, essa multa pode entrar, inclusive, numa dívida ativa.
0: Nós ouvimos o outro lado, viu? A direção do bar disse que o estabelecimento ficou quase um ano fechado, justamente por causa da pandemia. E alegou ter reaberto para ter condições de pagar os funcionários, os fornecedores. Nessa madrugada teve mais flagrante, viu? De festa clandestina na capital paulista. Daqui a pouco você vai saber todos os detalhes de tudo que aconteceu nessa madrugada, ainda hoje, aqui no Fala Brasil.
5: Até meio-dia com muita informação para você. E olha, mais uma vez, Florianópolis é a capital com a cesta básica mais cara do Brasil. Segundo pesquisa do dieese um morador da capital de Santa Catarina tem que trabalhar mais de 130 horas para comprar uma cesta básica.
4: A pesquisa avalia o preço de 13 itens básicos em 17 capitais brasileiras. A cesta mais barata, em Salvador, custa R$ 467,30, quase R$ 180 reais de diferença para o primeiro lugar da lista. Com base na cesta mais cara, o departamento calcula que o salário mínimo necessário para uma família em Florianópolis deveria ser de R$ 5.421,84, quase cinco vezes mais do que o salário vigente. E a perspectiva para os próximos meses não é de melhora.
6: As estruturas de controle do preço da cesta básica foram desmontadas. Né? Antes havia um, uma política de regulação de estoques, né? havia um controle do câmbio. Ficou mais é, atrativo, por exemplo, para os vendedores de carne, colocar o seu produto no mercado externo. Isso pressionou os preços internamente, Apesar da queda do consumo de, de carne. A tendência são os preços continuarem pressionando muito os orçamentos familiares.
1: E prepare seu fôlego e também prepare sua voz, viu? Porque amanhã, às 5 e meia da tarde, tem a grande final do Canta Comigo, aqui na Record TV.
7: Amanhã, mais cedo, 5h30 da tarde. Canta Comigo! 14 candidatos disputam a grande final. E quem escolhe o vencedor é você de casa. Tudo aqui está nas suas mãos, hein? A emoção vai tomar conta.
8: Uma
9: apresentação que entra para a história do nosso Canta Comigo.
1: Bom, pelo menos 60 quilos de ouro foram desviados no Amazonas. Isso é um esquema criminoso que envolvia o secretário de inteligência do governo.
5: É, segundo as denúncias, ele e outros três policiais civis ameaçavam e extorquiam garimpeiros. O secretário Samir Freire, que também é delegado, chegou à sede
10: do Ministério Público escoltado por agentes da Polícia Federal. Ele e outros três policiais civis foram alvo da Operação Garimpo Urbano. Segundo as investigações, eles são suspeitos de desviar cargas de ouro obtidas durante abordagens que faziam a transportadores. Pelo menos 60 quilos de ouro foram desviados. A denúncia partiu de um garimpeiro. Essas pessoas eram trazidas para cá,
11: para a secretaria, inclusive, e posteriormente é, registraram ocorrência, foram em busca de órgãos públicos, não só do GAECO, mas também de delegacias, informando que tinha sido o, ouro que, o ouro que estavam transportando tinha sido subtraído e ficado, justamente com agentes da Cai Inicialmente, começou a chamar a atenção do GAECO, a ponto de nós chegarmos à necessidade dessas medidas aqui também para avançar nas investigações,
10: o advogado de defesa do Garimpeiro contou como os funcionários eram ameaçados pelos policiais.
7: Ameaçando plantar é, droga ou, sei lá,
11: até mesmo contra a vida deles, eles se sentiram muito ameaçados né, e acabaram entregando esse, esse ouro para os policiais. Então, foram realmente extorquidos.
10: Além das prisões, outros 10 mandados de busca e apreensão foram cumpridos na capital e em municípios do interior do Amazonas, além de cidades do estado do Pará. O governo do Amazonas informou que os agentes públicos alvos da operação foram exonerados. O governo diz que condutas ilícitas não são toleradas e que vai colaborar com as
5: investigações. Nossa produção não localizou a defesa dos secretários de inteligência do Amazonas para falar sobre essa denúncia.
1: O presidente Jair Bolsonaro voltou a levantar a hipótese de o Brasil não ter eleições no ano que vem. A declaração foi rebatida por autoridades na Justiça Eleitoral, no Senado e na Câmara dos Deputados.
12: Logo de manhã, o presidente mais uma vez subiu o tom.
6: A fraude está no TSE, para não ter dúvida. Eu não tenho medo de eleições. Entrego a faixa para... Quem ganhar? No voto auditável e confiável. Dessa forma... Corremos o risco de não termos eleições no ano que vem. Porque é o futuro de vocês que está em jogo. Se e essa dependemos cambada, do senhor, presidente, cambada portão, voltar ao poder, isso. vocês toda semana tinham dois, três k de corrupção. Comigo agora, o terceiro escalão teria negociado
12: comprar vacina, teria, não foi gasto um centavo. Jair Bolsonaro não apresentou provas da suposta fraude no Tribunal Superior Eleitoral. Com o atual sistema eletrônico, ele foi eleito por quatro vezes deputado federal e uma vez presidente da República. Bolsonaro também atacou o presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, ao comentar a opinião de Barroso de que o voto impresso poderia ferir o sigilo eleitoral. É uma resposta de um, de um imbecil. Eu lamento falar isso de uma
6: autoridade suprema do Supremo Federal, só um idiota para fazer isso aí. Não estou culpando todo servidor do TSE. Mas a, a cabeça ali tem algo. Por quê? Eles não querem o voto auditado. Se nós queremos uma maneira mais de mostrar
12: transparência, por que o Barroso é contra? Ministro, Supremo, Tribunal Federal. Uma vergonha. Um cara desse está lá. Em nota, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, enfatizou que desde a implantação das urnas eletrônicas em 1996, nunca foi documentada qualquer fraude e destacou que a realização de eleições na data prevista na Constituição é pressuposto do regime democrático e qualquer atuação no sentido de impedir a sua ocorrência viola princípios constitucionais e configura crime de responsabilidade. O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, disse por uma rede social que não serão admitidos atos contra a democracia e o Estado de Direito e que os brasileiros podem confiar que escolherão seus dirigentes nas eleições de 2022 com liberdade e sigilo do voto. O vice-presidente da Câmara também rebateu o presidente Bolsonaro.
6: Não é o presidente da República que decide ou que escolhe se tem eleição ou não tem eleição. Quem decide se tem e quando tem eleição é a Constituição Federal. E quando o Presidente da República afronta essa Constituição Federal colocando em xeque a realização das eleições, não é dado ao Poder Legislativo, ao Poder Judiciário ou às Forças Armadas escolher de que lado ficar. Eles têm o dever de ficar ao lado da Constituição que juraram respeitar e defender.
12: O presidente do Congresso saiu em defesa das eleições e do respeito à Constituição.
7: Nós não podemos admitir qualquer tipo de fala, de ato, de menção que seja atentatória à democracia ou que estabeleça um retrocesso naquilo que, repito, a geração antes da minha conquistou e que é nossa obrigação manter. Que é a democracia no nosso país
12: Dois dias depois da crise com as Forças Armadas Rodrigo Pacheco defendeu a independência do Parlamento Quero
7: aqui afirmar a independência do Parlamento Brasileiro A independência do Congresso Nacional Composto por suas duas casas O Senado Federal e a Câmara dos Deputados Que não admitirá qualquer atentado a esta sua independência e, sobretudo, as prerrogativas dos parlamentares de palavras, opiniões e votos. Outro fato que ajudou a manter a
12: temperatura alta aqui em Brasília foi uma entrevista do comandante da aeronáutica, Carlos de Almeida Batista Júnior. Ele afirmou que as Forças Armadas não vão tolerar o envolvimento de militares em irregularidades. Mas, quando questionado se a nota do Ministério da Defesa teria sido adequada como resposta ao presidente da CPI, Omar Aziz, disse que homem armado não faz ameaça e que a declaração foi em prol do respeito às instituições e não um recado ao senador. Nesta sexta-feira, Jair Bolsonaro viajou primeiro a Pirassununga. No interior de São Paulo, participou de solenidade de entrega de espadins a cadetes da Força Aérea Brasileira. Depois seguiu para o Rio Grande do Sul.
1: A Ordem dos Advogados do Brasil divulgou uma nota em que repudia as declarações do presidente Bolsonaro sobre a possibilidade de não haver eleições. E o presidente Jair Bolsonaro está no Rio Grande do Sul, onde
0: cumpre a agenda nesse fim de semana. A Marcele Dutra já está ao vivo lá em Bento Gonçalves, acompanhando tudo, né Marcele? Bom dia para você e para a nossa equipe aí da Record TV. Conta para a gente quando é que o presidente deve deixar a cidade, hein?
13: Olá Fabiana, bom dia para ti, bom dia a todos. O presidente Jair Bolsonaro está neste momento aqui no 6 Batalhão de Comunicações do Exército Brasileiro em Bento Gonçalves e haveria boatos de que o Bolsonaro tivesse passado mal ontem à noite, mas a gente conversou com a assessoria do presidente que já informou que ele está bem e que o jantar ontem à noite com empresários do setor de vinhos correu tudo bem. Jair Bolsonaro também esteve em Caxias do Sul na tarde de ontem, onde participou da abertura da primeira feira brasileira do grafeno, que é um material derivado do carbono. E o presidente descreveu esse mineral como fantástico e revolucionário para a indústria de alta tecnologia. O presidente Jair Bolsonaro ele deve sair daqui a pouquinho aqui de Bento Gonçalves e seguir então para Porto Alegre, onde participa de uma motocicleta com apoiadores. Voltamos ao estúdio do fala Brasil é isso mesmo Marcelo daqui a pouco ele vai para Porto Alegre então e a gente tem
0: mais um assunto aqui ó tô deixando a Marcelo aqui do meu lado porque a gente tem mais um assunto para conversar porque você está em Bento Gonçalves afinal na Serra Gaúcha uma cidade mundialmente conhecida inclusive pelo nosso vinho né os nossos vinhedos aí de Bento Gonçalves a Marcelo vai contar para gente como é que tá o tempo estamos doido para saber se esse ventinho aí tá esfriando tudo Marcelo conta para gente
13: Fabiana, Serra Gaúcha, já sabe como é que é, né? Aquele friozinho de manhã, logo cedo, agora faz apenas 9 graus, a sensação térmica é ainda menor e dá pra ver que já tem bastante gente aqui que tá bem roupado, né? Coloca aí calça de moletom, tênis, bastante casaco, isso tudo para espantar esse frio. Só que o solzinho já tá aparecendo por aqui e aí fica aquela sensação térmica um pouquinho melhor, né? As máximas hoje podem chegar a 23 graus então esquenta bastante e domingo o tempo não muda a mínima é de 7 graus e a máxima de 24 e essa temperatura deve seguir durante toda a semana que vem eu só esqueci de trazer a luva hoje tô passando um pouquinho de frio Volto ao estúdio olha essa história
1: um menininho uma criança de 7 anos pegou e foi lá escrever um bilhetinho sabe para onde ele mandou não foi para o pai não para a mãe foi para a corte inglesa Adivinha o que ele queria? Nesse bilhete ele queria um ingresso para assistir a final da Eurocopa, que acontece amanhã entre a Inglaterra e a Alemanha. O garotinho pediu para nada mais, nada menos que... Kate Middleton e para o príncipe William, esse bilhete viralizou, claro, nas redes sociais e já recebeu mais de 5 mil curtidas. O garoto prometeu ainda dividir o lanche, olha que bonitinho, dividiu o lanche dele logo depois da partida. Até agora não sabemos se o pedido foi aceito, mas olha, eu posso dizer que eu tenho quase certeza que vai ser aceito. Kate, a aceita! Não vai aceitar, a criança é uma coisa tão ingênua, né? Olha o sonho onde chega, mandou lá um bilhete ingênuo e pediu... Só um ingresso, Kate, por favor, aceita aí. Nunca Ele te merece. pedi nada. A gente nunca pediu nada, mas tá pedindo agora, né? <risos> é um não, ingresso
5: nacional. para a realeza, não custa nada, né? Vai, aceita, por favor.
1: 8 horas e 40 minutos pelo horário de Brasília, você tá acordando agora, tá tomando seu cafezinho com a gente, tá de preguiça na cama, com mantinha, pelo menos aqui em São Paulo tá frio. Seja muito bem-vindo, você chegou na hora certa, quem tá acompanhando desde as 7h30 também, viu? Porque é hora de... Viajar. Vamos agora até o Espírito Santo, falar com a nossa repórter, a Fernanda Batista. Fernanda, um ótimo dia para você. Vitória, essa capital tão linda, como é que vai ficar o tempo por aí? Conta pra gente.
0: Oi Thalita, bom dia para você, bom dia para todo mundo. Pois é, aqui na capital capixaba o dia começou com sol, entre poucas nuvens e sem chuva. E essa é a previsão para o sábado em toda a região metropolitana com temperatura mínima de 16 e máxima de 27 graus. Para gente aqui no Espírito Santo, que está acostumado com o calor na maior parte do ano, essas temperaturas já fazem a gente vestir o casaco. Por isso, eu estou falando com vocês aqui de blazer, apesar do sol na Praia de Cambori. A maior de Vitória, viu? Mas para quem está em movimento, como essa galera que está circulando por aqui, Dá para colocar uma roupa um pouco mais leve e aproveitar o dia, que está realmente muito bonito, viu? E afinal de contas, no final da manhã e comecinho da tarde, sempre esquenta um pouco mais. E o povo capixaba é assim,
1: gente, gosta de praticar atividades físicas mesmo no inverno. Voltamos ao estúdio. Também com essa orla aí, né, Fernanda, de que tem vitória, né, dá um incentivo para fazer uma atividade física, né, o pessoal ali acordou cedo para se exercitar um pouquinho, show sedentarismo, todo mundo de máscara, parabéns. Bom, a gente continua viajando e agora a gente vai para onde? Para o nosso Nordeste amado, né, nossa joia do turismo, falar com a Camila Moraes, que está lá em Itacaré. Na Bahia, Camila, oi, bom dia para você. E o sol, tá com preguiça? Já apareceu? Me conte, Camila.
14: Oi, ótimo dia para você, Itália, e para todos que estão nos acompanhando. O sol ainda tá tímido, mas já sabe como é inverno na Bahia. Dia tá lindo, sol azulzinho, sem previsão de
15: chuva, agora tá fazendo 25 graus, mas a máxima ainda deve atingir os 28,
14: então o dia promete continuar Vem indo por aqui, nós estamos na Praia
1: da Foz. O Camila, muito é bem... obrigada pelas suas informações. Eu não interrompi a Camila, não. É que o áudio dela está bem baixinho, você acabou de acordar com o áudio baixinho, está difícil ouvir as informações. Mas deu para ouvir que no máximo 28 graus, lá em Itacaré, na Bahia, a gente vê essa imagem linda, que parece uma pintura sem exagero nenhum, né? algumas nuvens ali no céu, mas pelo menos a gente conseguiu ver que o tempo está ali, no máximo 28 graus. Camila, muito obrigada pela sua participação. E agora vamos para onde? Natal com Mara Godeiro, que eu tava com saudade, estamos combinando de azul. Mara, um ótimo dia para você. Conte como é que vai ficar aí, nossa querida Natal, esse fim de semana. Tem um monte de nuvens aí na sua cabeça, hein, Mara Godeiro? <risos> Oi,
16: Thalita, Olá. bom dia para você. Também tava com saudade, viu? Uma satisfação, né, que você volte aí à apresentação do Fala Brasil. Todo mundo daqui de Natal tava comentando, tava com saudade de você, viu? Hoje a gente tá aqui no Mirante da Praia de Genipabu essa praia que fica a 25 quilômetros da capital Potiguar. Na maioria das vezes a gente faz esse vivo lá de cima, lá das dunas, mas hoje a gente veio aqui, né, o mirante da praia e você vê agora imagens aí do nosso repórter cinematográfico Gilmar Gonçalves, ele que tá mostrando aí não só a praia de Genipabu, mas também, também outras praias que ficam aqui no litoral norte. É interessante que além do passeio do, do bug de dromedário, aqui também tem essas rochas, então muitos pais acabam trazendo os Filhos, para eles poderem tomar banho aí quando a maré seca aqui nesse trecho, nesse mirante aqui, as pessoas também vêm para poder tirar fotos. Vou pedir para o Gilmar mostrar agora aqui esse mirante aqui. Tem um pessoal que estava fazendo atividade física, que aí elas vieram aqui para poder tirar a foto aqui no mirante. Tem balancinho também. A temperatura mínima aqui na capital Potiguar vai ser de 21 graus e a temperatura máxima vai chegar aí aos 29 graus, alguns pontos vão ter chuvas, mas chuvas isoladas nada que atrapalhe aí o final de semana do Potiguar, do Natalense, dos turistas que vêm aqui curtir as belezas do nosso litoral então terminando ao vivo, vou tirar minha fotinha aqui, vou turistar, depois vou para um
1: balancinho que tem logo ali e depois tomar uma bela de uma água de coco, Thalita eu volto com você maravilhosa sua programação já ouvi aqui ó no ponto que você está liberada para fazer tudo isso, tá Maragodeiro pode, Maria Godeiro foi autorizada Agora, Mara, eu vou pedir para o seu cinegrafista deixar naquela, naquela duna que tinha ali uns bugs, né? Porque Jane Pabu, para quem não conhece, é muito famoso por ter ali tantos dromedários, tantos bugs ali é naquelas dunas. É. Aí você para e tira a foto. Aí o bugueiro te pergunta, com emoção ou sem emoção? Tipo, desce aquela duna rapidinho ou não? Aí depende se você é mais medrosa ou não. Acho que a Mara, infelizmente, não está me ouvindo, mas ali é sensacional. Pois a gente... A gente volta. Caiu, infelizmente, mas deu para ver, né? Ali do Bull. Quem conhece sabe do que eu estou falando. Janipa Boa é um ótimo lugar para se conhecer. Continuamos girando 8h45. Vem com a gente. Vamos para o Rio de Janeiro com Anabel Reis. Anabel, um ótimo dia para você. Ela está ao vivo no Jardim Botânico, também outro cartão postal do Rio de Janeiro, que abre hoje. Essa é a novidade, né? Que você traz para gente, Anabel. Um ótimo dia para você.
17: Bom dia, um ótimo dia a todos. Um sabadão cheio de novidade no Rio de Janeiro. A visitação aqui no Jardim Botânico não precisa mais ser agendada. Os ingressos também podem ser comprados aqui na bilheteria. E o portão principal reabriu. eu vou mostrar para vocês... Por que tão esperada essa reabertura? Porque fica nesse corredor aqui das Palmeiras, onde as pessoas gostam de tirar as fotografias aqui. E o Jardim Botânico, ele continua mantendo todas as medidas sanitárias e a capacidade máxima de 60% do público. E quem quiser aproveitar o fim de semana para vir para cá, o tempo deve ajudar. Não tem previsão de chuva e as temperaturas ficam entre 26 e 13 graus. Só um pouco mais quente, só no final de semana que vem. Outra dica para quem vai aproveitar o final de semana aqui no Jardim Botânico é trazer a garrafa d'água, porque os bebedores aqui continuam lacrados. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
1: Lugar lindo, né? Obrigada, Anabel, pelas suas informações ao vivo. E a gente ainda vai ter. Muita viagem ainda nessa edição do Fala Brasil, viu, Fabi? Com você. Ai,
0: eu tô adorando, viu, Thalita? Ó, tem gente perguntando, é primavera por causa dessa notícia que a gente vai dar agora? Não é primavera não, a gente vai explicar direitinho. Exatamente o frio, olha o que tem acontecido, fenômeno. Tem ajudado a deixar as ruas de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, bem mais coloridas. É que essa temperatura faz com que os IPs fiquem mais floridos, aí a cidade fica toda colorida. Dá uma olhada.
18: De longe, o rosa se destaca. Enquanto o inverno apaga o verde da vegetação, os ipês florescem enfeitando a capital do Mato Grosso do Sul. Em Campo Grande, eles estão espalhados pelas ruas e avenidas. Está ótimo,
6: as flores lindas. Todos os dias quando eu passo, eu mostro para minha esposa essa beleza depois que ele
7: soltou as flores. Aí.
19: Campo Grande chegou a registrar a temperatura na casa dos 4 graus o frio mais intenso dos últimos 10 anos. Mas era o um ingrediente
20: que faltava para dar início à temporada dos ipês. Eles conseguem sentir essa queda de temperatura e isso origina uma série de eventos fisiológicos nessas árvores e elas começam a florescer porque elas entendem que esse aqui é o melhor
18: momento. A árvore é o símbolo do cerrado. Depois do rosa, florescem os ipês brancos. E por último, os mais comuns, os ipês amarelos, que costumam aparecer em meados de setembro.
3: Quando a gente olha assim,
20: vê IP amarelo, IP rosa o IP roxo, a gente pensa que é praticamente tudo a mesma coisa, não. A gente tem muitas espécies, então por isso que algumas vezes você tem algumas espécies que estão florescendo numa época e de repente você olha e fala, ah, mas elas floresceram agora e estão florescendo de novo. Não, é uma outra espécie, só que tem a mesma coloração.
19: Para
18: que surjam essas flores de cor vibrante, o IP precisa abrir mão das folhas, que carrega o ano todo. Cenário de beleza que está só no começo e ajuda a amenizar o clima seco de uma
21: estação gelada.
13: Para gente que trabalha aqui, é... é lindo de se ver. É maravilhoso, é perfeito, né?
5: Um presente nesse inverno, né? E aí, você saber que cães e gatos também podem ter problemas nos dentes? É, não é só a gente não. Se você perceber que seu bicho de estimação está com mau hálito ou não está comendo direito, pode ser sinal de que algo está errado. Esse é o tema de hoje do quadro SOS Pet com Julinho Casares. <risos>
20: Fala galera, você acha que só nós passamos no dentista? Nada disso, os pets também passam por tratamento odontológico. Os cães, os gatos sentem dor de dente, precisam fazer limpeza de tártaro e até tratamento de canal. E é disso que a gente vai falar no SOS Pet de hoje. A doença periodontal é a infecção mais comum em cães e gatos. Afeta mais de 90% dos animais com mais de 3 anos de idade. O problema não causa apenas mau hálito, gengivite ou perda dos dentes. Pode prejudicar outros órgãos. E a doença começa com um acúmulo de placa bacteriana sobre os dentes. Esse tártaro está gerando inflamação na gengiva, que é a gengivite. E essa gengivite lança componentes inflamatórios no organismo e isso acaba diminuindo a expectativa de vida deles. Esses componentes inflamatórios acabam acelerando problemas renais, problemas cardíacos, problemas em articulações. Esta é a Leia, uma vira-latinha caramelo, de 4 anos de idade. Ela vai fazer uma limpeza nos dentes. Depois de fazer todos os exames de radiografia da boca, foi verificado que ela não possui nenhum problema grave e somente será feita a remoção do tártaro. Vocês podem ver aqui ó, que os dentes estão super limpos, perfeitos. Você acha que vai mudar alguma coisa agora? Ela voltando para casa, às vezes uma escovação, uma sim, preocupação a mais?
4: Sim, com certeza. Tentar introduzir escovação e também alguns petiscos que ajudam, né? a remoção do tártaro.
20: Este é o Spock, um shih tzu de 7 anos. No ano passado, ele extraiu um tumor benigno do queixo. Na mesma cirurgia, foi feita a extração de um dente que estava com a raiz comprometida. Este ano, em abril, foi preciso arrancar um outro dente que quebrou.
9: Ele veio porque a gente percebeu que ele não estava comendo, estava um pouco mais irritadinho, tal, você fala assim: "Ah, como assim, né? O que está rolando?
20: Estes três cachorrinhos são da raça Dash E todos eles já tiveram que fazer procedimentos odontológicos. O mais velho tem 13 anos e se chama Shawn No fim do ano passado, ele teve que extrair um dos caninos. Raji tem oito anos. Ele já precisou tratar canal duas vezes. A mais novinha é a Ravena, com quatro anos. Ela já fez duas limpezas nos dentes. E uma das vezes teve que extrair dois que quebraram porque ela roeu a parede de casa. Pelo menos uma vez ao ano a gente frequenta o dentista para avaliar a saúde dentária deles e melhorar a qualidade de vida e longevidade deles. Né? A Regina é a tutora do PUC, um cole de 9 anos. Para tentar evitar problemas, ela faz o recomendado, escova os dentes do PUC um dia sim, um dia não. A tutora usa água morna e uma pasta veterinária própria com sabor de frango para tornar a escovação mais saborosa.
9: Escova assim rápido porque também ele não gosta.
20: Como nos cães, apesar da gente tentar fazer a melhor escovação que pode, eles não permitem ou não é tão fácil fazer a escovação, é que é muito importante a gente usar também os adjuvantes aditivos na água, produtos para a higienização da cavidade oral, tudo isso aí potencializa a escovação dentária, potencializa os cuidados de saúde oral.
5: Os Estados Unidos e a Colômbia vão enviar policiais federais ao Haiti para ajudar na investigação sobre a morte do presidente do país. A Casa Branca informou que agentes do FBI e oficiais do Departamento de Segurança Nacional vão viajar ao Haiti o mais rápido possível. Segundo as autoridades haitianas, 26 colombianos e dois americanos estão entre os executores do presidente Jovenel Moaz na última quarta-feira. 17 pessoas estão presas por suposta participação no assassinato. Três morreram e oito suspeitos estão foragidos. Ainda não há informação sobre os mandantes da execução. O presidente do Senado foi declarado presidente interino do país e assume o cargo imediatamente.
1: E subiu para 79 o número de mortos no desabamento de um prédio em Miami, nos Estados Unidos. Os bombeiros se concentram em encontrar no meio dos escombros as vítimas da tragédia. Mas os oficiais afirmam que achar alguém com vida depois de 15 dias do desabamento é impossível. 61 pessoas ainda estão desaparecidas. Um gatinho que vivia no nono andar desse prédio foi encontrado com vida, ainda bem, e devolvido aos familiares. O prédio que ficava em Miami Beach, área nobre da cidade de Flórida, desabou no dia 24 de junho. E eu quero te fazer um
5: convite. Vamos passear mais uma vez pelo Brasil para saber como vai ficar o tempo neste fim de semana. Em São Paulo a gente acordou com um friozinho, sabia onde é mais frio, Florianópolis, mas será... Já me disseram, Fabiana Paza pelo céu aí, que hoje está mais amena a temperatura, né? Um bom dia para você nesse cenário maravilhoso.
4: Muito bom dia, Patrícia. Bom dia a todos. Olha, o sábado por aqui amanheceu bem ensolarado e a temperatura nesse momento é de 17 graus. Está bem agradável aqui no sol. A, a, a previsão aqui para Santa Catarina nesse fim de semana é de tempo firme, não há previsão de chuva, há predomínio de sol com poucas nuvens, essa é a previsão para todas as regiões do estado. Nós falamos ao vivo aqui da Bahia Norte, em Florianópolis, com essa vista privilegiada para Ponte Ercílio Luz, um dos nossos grandes cartões postais aqui de Santa Catarina. E ao que tudo indica, vai dar para aproveitar bem esse fim de semana, porque a previsão para amanhã também é de sol. O amanhecer um pouquinho mais gelado, com mínima de 3 graus prevista para algumas cidades nas regiões de Planalto, mas aqui na faixa litorânea, os termômetros no domingo podem bater os 25 graus. Com certeza vai dar para aproveitar bastante, entre outras coisas, essas lindas paisagens aqui da capital catarinense.
5: 17 graus estúdio. agora, Fabiana. A gente percebe aí que o clima está agradável para você, mas eu chamo já de frio de rachar. 17 graus já é muito para mim, mas aproveite bem o seu fim de semana com esse cenário lindo, já que para vocês aí essa temperatura é amena e dá para aproveitar. Pelo menos bonito tá, viu? E agora a gente vai viajar até o Distrito Federal, a gente vai falar com a Nathalie Machado, que está em Brasília. Bom dia, Nathalie. Aí também é muito seco, além de um friozinho pela manhã e também no fim da noite, né? Tem alerta para baixa umidade do ar. Bom dia para você. Oi Patrícia, bom dia, bom dia
22: a todos, tem alerta sim para baixa umidade do ar, ela pode chegar até 20%, tem uma massa de ar quente já aqui no Distrito Federal, que costuma ser comum nessa época do ano, aquele período de seca, seca braba que a gente diz, está chegando. No momento faz 18 graus aqui em Brasília, a gente está na esplanada dos ministérios e tem bastante sol, porém, Está fazendo frio, está muito gelado de manhã, as mãos ficam bem geladinhas, mas aos poucos a temperatura vai melhorando. A gente vai mostrar para vocês agora como é que está o céu aqui em Brasília, não tem nenhuma nuvem. A previsão é que hoje chegue a máxima a 25 graus e amanhã... De manhã deve fazer um pouquinho mais frio também, até durante a madrugada. A mínima prevista é de 12 graus e a máxima de 26 graus. Agora, por conta dessa umidade do ar, da baixa umidade do ar, não tem previsão de chuva aqui em Brasília até a semana que vem, então a gente já vai sentindo um pouco aí a boca mais ressecada, tem que beber mais água e daqui a pouco os IPs começam a florir aqui no Distrito Federal, é bem na seca que eles ficam lindos. Voltamos ao estúdio.
5: E ainda mais com esse céu maravilhoso sem nenhuma nuvem, né? O tempo seco tem essa vantagem, né, de não deixar nuvens no céu. Mas é como você falou, tem que se hidratar aí, porque realmente o tempo seco não favorece aí a saúde e também provoca queimadas, né? Que é outra outra preocupação. Obrigada, Nathalie, pelas suas informações. Então agora a gente vai para onde? Para o Nordeste, na Bahia, em Salvador, com a repórter Maíra Portela, que já está lá. Parece que o tempo está nublado, já vejo um ventinho. Qual é a previsão? Bom dia para você.
23: Olá, bom dia. Olha, a previsão é de tempo fechado aqui em Salvador para esse fim de semana. Tanto no sábado quanto no domingo, a chance de chuva fraca moderada é de 60%. Nós estamos aqui na Praia do Rio Vermelho, a gente pode ver que hoje o sábado amanheceu com esse céu assim nublado, venta muito por aqui e o mar bastante agitado logo hoje, que é o primeiro dia da flexibilização das praias aqui em Salvador, as praias estavam fechadas aos fins de semana e com a fase verde do plano de reabertura, elas podem agora abrir aos sábados. E olha só como o tempo ficou. No domingo, a previsão é que o tempo fique bem parecido com o de hoje. Não tem praia, as praias vão estar fechadas por conta do decreto da pandemia e a máxima deve chegar aos 26 graus. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
5: Ok, Maíra, obrigada. Pena que não tá só, né? Sempre linda a imagem que vem de Salvador, mas é um contraste aí do sul para o nordeste do país. Vamos continuar nesse assunto, vacinação ao vivo, porque acontece hoje na cidade de São
0: Paulo a repescagem da vacina contra a Covid-19 para as pessoas que têm entre 38 e 41 anos que, por algum motivo, não conseguiram tomar a dose aí durante toda essa semana. Quem já está ao vivo lá com a gente é o repórter Douglas Dias. O Douglas está numa unidade básica de saúde aqui da capital, né, Douglas? Bom dia para você. A gente quer saber se, nesse feriadão, né, ontem foi feriado aqui no estado, a gente quer saber se muita gente está procurando hoje para tomar uma dose da vacina, além de do nosso próprio repórter, do Douglas, que está entrando em todas as chepas aí, todas as filas, né, Douglas? Bom dia para você. Já foi imunizado ou não? Conta aí.
11: Ô, oh, Fabi, ainda, infelizmente, ainda não, mas eu tô na tentativa, na expectativa aí, quando chegar a minha vez, com certeza, bem cedinho, eu vou procurar a minha dose. Olha só, a gente já passou por um posto é, na zona norte de São Paulo, na região do Limão, agora a gente tá aqui na Sé, num mega posto aqui na, na Sé, na Galeria Prestes Maia, e olha, o movimento, por enquanto, bem pouco por aqui, viu? Mais cedo, nesse posto do Limão, a gente não encontrou fila nenhuma. A enfermeira disse que umas 10 pessoas estavam lá às 7 da manhã, quando abriu, né? tomaram a vacina, mas sem muito movimento. E aqui ó, tem espaço, tem lugar, né e mais o um movimento ainda muito, muito devagar. A gente tem pelo menos umas 9, 10 pessoas aqui é, aguardando para tomar a vacina a vacina e lembrando que hoje é um ótimo dia, né, para quem não pôde tomar nessa faixa etária aí na repescagem de 38 a 41 anos, é dia de sair de casa, tem os postos funcionando, né, ligados às amas, é drive thru funcionando, mega posto como esse daqui que nós estamos, não tem fila, rapidinho vai lá, toma a vacina, né, não tem que ficar esperando, não perde muito tempo e já sai imunizado. Então lembrando, ó, essas essas unidades vão até às 7 horas da noite aqui na imunização, é, drive Drive True até às 5 da tarde. Então é só procurar aí pertinho de casa, né? Qual é mais próximo? Vai lá e toma a sua vacina. A gente pede também, né? Eles pedem muito que as pessoas façam cadastro no site, né? Aquele pré-cadastro porque agiliza já esse atendimento. As pessoas perdem menos tempo aqui, ficam menos tempo expostas. Então olha só, quem tem, quem perdeu aí a vacinação dessa faixa etária, 38 a 41 anos. Sábado, hoje está funcionando a vacinação aqui em São Paulo. Sai de casa, vai lá tomar tua dose e eu fico na expectativa, viu? Tô esperando a minha e quando chegar a hora vou tomar cedinho. Ah, Voltamos aos estúdios do Fala Brasil.
0: Douglas, fica aqui do meu ladinho para contar uma coisa para todo mundo. Douglas, ele roda, né? São Paulo inteiro sempre trazendo noticiário ao vivo para gente e ele sempre fala muito dessa emoção, né? cada vez que ele registra uma vacinação e assim foi comigo essa semana o momento que eu fui vacinada não tem como a gente não sentir na pele de fato essa emoção e é isso que eu gosto de ressaltar o repórter está lá traz as informações mas a gente é de carne e osso e de sentimento e é tão importante trazer esse olhar esse sentimento aqui para vocês também né Douglas parabéns pelo seu trabalho continue aí com as nossas equipes rodando São Paulo e trazendo informação importante né você que não completou aí o esquema vacinal ou que tem entre 38 e 41 anos, ouviu o recado do Douglas? Vai lá se vacinar, hoje é dia né? de bloquear, né? ser é um bloqueio do vírus, não é isso Douglas?
11: Poxa, exatamente, né? Sabadão, quem está em casa aí, tem tantos lugares, tantas unidades, sai de casa, vai lá, toma. Você falou dessa questão de emoção é, eu falo com os colegas é, ali na, aqui na TV, quando a gente se encontra na redação justamente isso, cada vez que eu vejo a foto de alguém ali com a, com a carteirinha que está imunizado, eu fico feliz porque a gente sabe que é, é uma proteção individual, mas é um trabalho coletivo também, né? não adianta é, uma pessoa tomar, mas três ali ao redor é, que, que já poderia ter tomado deixa de tomar e aí o vírus continua circulando continua mutando, continua infectando mais pessoas, é um trabalho coletivo, né? uma ação coletiva e de fato eu fico emocionado e fico sempre observando as pessoas, a emoção das pessoas é, que ficam na expectativa. Imagina, o ano passado a gente pensava assim, quando a gente vai conseguir tomar a vacina? Né? Quando essa vacina é, vai estar disponível? E de repente chega a vez, para quem está esperando, é um alívio e eu estou esperando muito que a minha vez chegue uhum. É, uhum. e eu também posso sentir esse alívio que você sentiu agora, essa semana passada, <risos> né?
0: Muito bom, Douglas, muito bom compartilhar, muito bom se sentir na pele, é exatamente alívio, é o sorrir com os olhos, né? E como bem disse a enfermeira que aplicou a minha vacina, é o seguinte, medo da vacina não, medo é de pegar covid ir para o hospital morrer e não ter a família nem o direito de se despedir de você. Sejamos nós, então, esse bloqueio contra o vírus. Obrigada, Douglas, a gente se vê daqui a pouco, hein? Até meio dia tem muito noticiário, inclusive, direto da capital paulista, tá? Agora a gente vai direto para Goiânia, porque lá também começou agora há pouco o drive né, 24 horas, sem parar, né, sem cessar, para atender a demanda de vacinação contra a Covid-19 lá na capital de Goiás. Ó, oh, Patrícia Piazza, já está aqui com a gente, né, Pathy? Bom dia para você. Conta para a gente como é que está o movimento daí, por favor.
15: Olá, bom dia para você, bom dia a todos. Pois é, dia muito importante, de muita alegria aqui para os goianienses, viu? Esse drive-thru foi montado no Paço Municipal de Goiânia e vai até as 8 horas de domingo, até as 8 horas da manhã. Sem parar, serão disponibilizadas aí cerca de 10 mil doses das vacinas AstraZeneca, também Coronavac e Janssen, aquela dose única. O movimento aqui, olha só, tá intenso, viu? Desde bem cedinho, teve gente que chegou na madrugada para esperar esse momento de receber essa dose de esperança ao todo. São 300 profissionais trabalhando aqui nessa espécie de mutirão, né? para conseguir avançar nessa vacinação, inclusive com pessoas das Forças Armadas também dando esse apoio Estão sendo imunizadas qualquer pessoa com 43 anos de idade ou mais livre de agendamento. É só chegar aqui e aguardar na fila. Essa decisão foi tomada para ajudar, inclusive, aquelas pessoas que não têm condições né, de sair para vacinar em horário comercial. E esse avanço aí na vacinação também foi proporcionado por conta da chegada de mais doses. Chegaram, nesse fim de semana, cerca de 47%. ...mil novas doses. Então o pessoal chegou bem cedinho para poder tomar vacina. Olha só, a gente vê a alegria a satisfação de todo mundo aqui sendo imunizado. Já passaram por aqui também o governador do estado, o prefeito de Goiânia que fizeram questão de participar deste momento. E o prefeito disse que essa não deve ser a única vez, o um único drive-through, dependendo da quantidade de doses a chegarem aqui para o município, esse projeto será estendido. Então, uma manhã muito importante, de muito trabalho. Só lembrando, essa vacinação começou às 8 horas da manhã deste sábado e vai até às 8 horas da manhã de domingo. Sem parar, então quem tiver mais de 43 anos de idade pode procurar aqui, é só esperar um pouquinho para conseguir se vacinar Os demais grupos, os grupos prioritários também podem ser imunizados, mas através do agendamento Voltamos ao estúdio do Fala Brasil
5: 13 celebridades em busca de um tesouro, você não pode perder dia 26, às 10h45 da noite A estreia de Ilha Record, com a apresentação de Sabrina Sato
7: Prepare-se para conhecer um novo reality. 13 celebridades vão participar de uma intensa busca por um tesouro perdido.
2: Gente, eles vão ficar isolados nessa casa paradisíaca.
7: Para enfrentar a competição, é preciso habilidade, espírito aventureiro e o principal, superar a convivência no confinamento. No jogo, elas vão ter que encarar provas. Votações, desafios de sobrevivência. Os eliminados vão para a temida caverna do exílio. Mas não estarão fora da disputa.
2: Aqui os exilados assistem e comentam tudo.
7: Já os vencedores avançam na competição e juntam peças de um mapa do tesouro. Mas para todo o tesouro existe um guardião. E a missão dele é garantir que somente o verdadeiro vencedor alcance a vitória.
16: Foi eletrizante.
7: Formato original Record TV. A apresentação Sabrina Sato. Dia 26, 10h45 da noite. Estreia Ilha Record.
1: E um homem foi preso depois de inventar o sequestro da própria enteada. Isso aconteceu em São Paulo. Quem tem as informações, ao vivo pra gente, a nossa repórter, a Maria Carolina Paz. Cacá, um bom dia para você. Que história é essa? Sequestrar a própria enteada...
14: Bom dia para vocês, a todos que nos acompanham aqui no Fala Brasil. Acreditem, se quiser, esse homem fez a companheira contar essa história para a polícia para pressionar os policiais a procurarem o carro que estava na mão dos criminosos. O que aconteceu? Por volta das 8 horas da noite, este homem de 31 anos, acompanhado da companheira namorada de 41 anos, vieram aqui para essa delegacia, o 72 Distrito Policial, na Zona Norte da cidade de São Paulo. A mulher estava aos prantos segundo o delegado. E aí eles contaram que ela estava dirigindo o carro na região do Jaraguá, quando foi abordada por três criminosos, um estava armado. Isso é verdade, de fato, levaram o carro dessa mulher, que é do companheiro, este veículo. E aí, só que ela contou que a criança, filha dela, de três anos, estava no banco de trás. Por isso, foi dado início aí às buscas por um sequestro, a criança desaparecida. Um enorme contingente da polícia, tanto da civil quanto da militar, outros departamentos anti-sequestro, começaram a procurar esse veículo na cidade de São Paulo. Essa mulher, de madrugada, começou a passar muito mal, nervosa, ela pediu para retornar até a casa dela. Ela não voltava aqui para a delegacia, o delegado então mandou uma equipe da polícia militar atrás dela. Ela voltou até aqui. E aí foi nesse momento que ela resolveu confessar o crime disse para o delegado que, na verdade, ela havia comunicado uma falsa, um falso crime e é por isso que ela vai responder por esse crime. E, na verdade, a criança, a filha dela de seis anos, estava na casa do avô, dormindo durante toda a madrugada. que o companheiro fez isso porque queria que os policiais procurassem o carro que estava na mão do sequ... do... dos criminosos. Por enquanto, esse carro não foi localizado, tanto a mulher quanto o homem estão aqui na delegacia, ambos vão responder por falsa comunicação de crime, mas ela vai assinar um termo e responder em liberdade, deve ser liberada nas próximas horas. Já esse homem, ele permanece preso e vai responder também por ameaça ou, e violência por interesse próprio. Ele já tem um, uma prisão aí né, por violência doméstica contra essa companheira. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
5: O consultor do Ministério da Saúde, William Santana, foi ouvido pela CPI da pandemia nesta sexta-feira. Ele disse que o contrato da compra da Covaxin tinha problemas desde o início.
19: William Santana é contratado pela Organização Pan-Americana de Saúde e presta serviços no mesmo setor que Luiz Ricardo Miranda, que denunciou irregularidades no contrato pela primeira vez. Ele confirmou as pressões que Luiz Ricardo teria recebido para aprovar a compra e os problemas nas notas fiscais de importação. As duas primeiras apontavam um pagamento antecipado, o que não estava previsto no contrato. E a terceira, a definitiva, manteve frete marítimo em vez de aéreo e incluía o frete e o seguro da mercadoria no valor total. Ele diz que tentou corrigir as irregularidades.
9: É, eu pedi para que ele ficasse discriminado e
22: separado, que é para ficar claro que na hora que você fosse fazer a somatória, este valor ele não poderia figurar pensei, o valor final da 30. carga. 150 mil
8: dólares, 5 milhões de reais.
22: A última voz ainda apresentava erros. A última voz ainda apresentava um erro na somatória total.
7: Queriam, diferentemente, receber do que estava no contrato. O nome disso
8: não é erro, é golpe. Era o golpe. dinheiro que ia parar no é. paraíso fiscal é. esse, para lavar de é dinheiro.
19: O relator da CPI afirmou que o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Onyx Lorenzoni, exibiu um documento falso para rebater a primeira nota apresentada pelos irmãos Miranda.
7: Eu peço a imediata convocação do, do ministro é, Onyx Lorenzoni para essa comissão, né, para que ele venha depor, depor sobre um crime de falsidade ao exibir perante a nação para confundir a investigação dessa comissão parlamentar de inquérito um documento que sequer existe, falso. Portanto, a sua, a sua presença nessa comissão é importantíssima.
19: Na semana que vem, a CPI tem quatro depoimentos marcados de terça a sexta-feira, mas na segunda, os senadores devem alterar o cronograma. A ideia é transferir o depoimento de sexta para a semana seguinte, o que pode atrasar a previsão de ouvir o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros. O político, que seria o nome, por trás de supostas irregularidades no Ministério da Saúde, quer antecipar o próprio depoimento. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, confirmou que deve ler o requerimento de prorrogação da CPI da pandemia por mais 90 dias na semana que vem.
5: Sobre as declarações o relator da CPI, nós procuramos a Secretaria-Geral da Presidência, mas ainda não tivemos resposta.
1: O Ministério Público Federal pediu cooperação jurídica ao governo da Índia para investigar denúncias de irregularidades na compra da vacina Covaxin. Vamos ao vivo, direto à Brasília, mais uma vez com a nossa repórter, a Nathalie Machado. Nathalie, qual é o conteúdo desse relatório?
22: Olá, Talita. Bom dia novamente. Os procuradores eles pediram contratos e também correspondências mantidas entre o governo brasileiro e a empresa Barato Biotech, que é justamente quem fabrica a vacina Indiana Covaxin. Bom, o Ministério Público afirmou que possui investigações também no sobre possíveis condutas ilícitas de agentes públicos brasileiros e intermediários brasileiros privados. O texto fala em possíveis práticas de crimes licitatórios envolvendo contratação realizada pelo Ministério da Saúde e também em possível ocorrência de corrupção. Também aparecem as expressões indícios de superfaturamento e relacionamentos suspeitos. O Ministério Público eh, nota também extrema celeridade do processo de contratação da empresa precisa. Agora, os procuradores deixaram claro que o laboratório ele não é investigado, e aqui no Brasil, a Polícia Federal também abriu um inquérito para apurar essas possíveis irregularidades. Voltamos ao estúdio
0: do Fala Brasil. Ó, oh, fique muito à vontade, agora são 9 horas e 51 minutos estamos ao vivo. A gente vai continuar, viu, o nosso giro pelo Brasil. Portanto, aperte o cinto aí no seu sofá ou então faz o seguinte, vai lá para tua janela e tira uma foto como sempre posta aqui, ó, oh, hashtag Fala Brasil lá nas redes sociais que a gente adora ver o céu que você tá vendo aí na sua casa também, tá? Enquanto isso, a gente gira de verdade pelo Brasil todo, começando agora, pelo litoral paulista, ó quem já tá torrando aí no sol, né? Jean Garbi, bom dia pra você, pra nossa equipe, ó. Tá no suador aí já, é isso ou não? Ou é fake news?
13: <risos>
24: Não, já tá assim, viu? Bom dia pra todo mundo aí do estúdio, pra todo mundo ligado no Fala Brasil. A previsão tava colocando aí cerca de 25, 26 graus aqui pra região da Baixada Santista. Mas eu acho que isso é na sombra, porque onde eu tô aqui com o sol batendo direto na gente, essa temperatura tá bem maior, viu? A gente pode até ir ver nas imagens agora do cinegrafista Cleiton Gonçalves. O pessoal aqui veio aproveitar a praia pra realizar a prática esportiva, lembrando pra todo mundo que ainda é preciso respeitar o distanciamento, utilização das máquinas máscaras, e mais até aqui pro canto, eu vou pedir pro cinegrafista Cleiton Gonçalves mostrar um pouco mais aqui para a esquerda, pra gente falar como é que tá a situação também dos ambulantes, né? A gente vê aqui o esquema, como que eles podem colocar os guarda-sóis também, as cadeiras sempre com distanciamento, isso é muito importante. Mas, vai dar só, eu só quero deixar agora mais um recado que eu vou falar, quando acabar a pandemia, eu quero é isso, uma aguinha de coco, sentar com os meus amigos e os meus familiares, eu acredito que é a vontade de todo mundo quando passar, não é não? De volta à redação do Fala, Brasil. Brasil.
0: Ai, Jean, vai dizer quem que não tá com essa vontade aí, hein? Mas ó, só de olhar para o mar eu tenho certeza que já é um excelente remédio, fala a verdade, né? Muito bom, ó, eu admiro muito a nossa equipe toda de reportagem pelo Brasil todo, mas quem tá com o pé na areia fazendo reportagem, levando notícia para você ao vivo, ó, é de tirar o chapéu, porque eu já estive lá e faz calor mesmo no frio, viu? A gente todo paramentado de repórter, trazendo notícia ao vivo, trazendo esse céu bonito direto para o Brasil inteiro ver, né? Vamos mudar completamente de região agora? A gente vai lá para Manaus, onde, acredite, é verão! Não estou mentindo, não. Não é isso, Natália Teodoro. Explica um pouco para o Brasil por que, que em Manaus agora é o verão amazônico. Bom dia, Natália, querida Natália.
10: Bom dia, Fabiana. Olha, solzão de rachá, calor, são propriedades aqui do Amazonas. Você muito bem falou, a gente está entrando, né, o início do verão amazônico. Aqui nós temos duas estações, inverno e verão amazônico. E a gente está na transição. Durante o inverno amazônico, chove, chove bastante. E agora, no verão para de chover e as temperaturas ficam ainda mais altas. Esse sábado aqui em Manaus começou com um tempo ensolarado, esse solzão, céu azul, poucas nuvens. A gente está falando da Praia da Ponta Negra, que é um cartão postal, é a nossa orla da nossa praia de rio, são as águas do Rio Negro. Esse espaço é muito utilizado para a prática de atividade física, principalmente aos fins de semana. Hoje, inclusive, uma das faixas aqui da Avenida Principal, da Orla da Praia, está liberada, vai ter um evento esportivo e as pessoas estão aproveitando para fazer a sua corridinha, passear com cachorro, andar de bicicleta. O dia está propício para isso, apesar do calorão, viu? A máxima prevista para hoje é de 31 graus. A sensação térmica está ainda maior, mas a probabilidade ainda é de chover. A gente está entrando no verão amazônico. Mas é um período de transição, por isso que ainda deve chover a qualquer hora do dia. A probabilidade de chuva para hoje é de 90%, para amanhã a temperatura é muito parecida, viu? Domingo com temperaturas variando entre 23 e 31 graus, com probabilidade de chuva também a qualquer hora. Eu tô indo, mas vou deixar vocês com uma paisagem maravilhosa, a paisagem amazônica das águas do nosso Rio Negro. Volto com vocês aí no estúdio do Fala Brasil.
0: <risos> Muito bom, Natália, aí, fica aqui um pouquinho antes, ó. O cinegrafista não está ouvindo a gente, mas eu quero justamente parabenizar todo mundo lá. Porque se ela está dizendo que é cartão postal, né? Lá de Manaus. Mas tem cartão de visita especial. É a Natália, a nossa equipe de jornalismo lá, que sempre dá um show, né? Ela dá aquele panorama completo da Amazônia. Eu acho lindo o lugar democrático esse Fala Brasil, hein? Obrigada, Natália. Um beijão para você e toda a nossa equipe, todo o pessoal de Manaus também, Beijo. né? Tchauzinho. Desse horizonte lindo, a gente vai para o mais belo horizonte desse país, que é a nossa capital mineira, né, Regiane? Bom dia para você. Eu tô sabendo que tá um frio. Eu já bati muito queixo lá, viu? Entrando, inclusive, ao vivo aqui no Fala Brasil. Que venta mesmo, né? Muita montanha, região linda, montanhosa. Conta pra gente, Regiane, por favor, como é que vai ficar o tempo aí? O que, que o pessoal prepara? Um pãozinho de queijo daqueles quentinhos? Bom dia!
25: Ótimo dia, exatamente isso, um cafezinho com pãozinho de queijo, uma broa de fubá, uma delícia com esse tempinho, né gente? Olha, fez muito frio nessa madrugada, aproximadamente 12 graus e agora o tempo tá gostoso, começou a esquentar. Eu estou aqui, Fabiana, em um dos lugares mais lindos da nossa capital, você conhece bem o viaduto de Santa Teresa. Para mostrar para vocês esse céu maravilhoso, praticamente sem nuvem. Aqui onde estamos não vemos nuvem. Olha a previsão para hoje, a é máxima de 25 graus e sem chuva. Para esse domingo, o clima também deve ficar assim, mínima de 13, máxima de 25 e sem previsão de chuva. O tempo tá gostoso agora, viu? Bem gostoso, Fabiana. Eu volto com vocês aí no estúdio, viu?
0: Ai, Regiane, aproveita por nós, então, um cafezinho, um pãozinho de queijo, eu juro, ó, nós três, eu, Thalita e Patrícia, vamos dar um pulo em Minas assim que der, viu? Promessa aqui em Rede Nacional. Obrigada pelas suas informações. Não é, Thalita Oliveira?
1: Vamos Como? ou não vamos? Ou, ou se vamos, a gente adora viajar. Café, a gente tem um monte aqui, mas o pãozinho de queijo de Minas Gerais é diferente, né? Você que está chegando agora fala Brasil, são 9 horas e 58 minutos pelo horário de Brasília e olha essa notícia. Quem está sempre indo à farmácia já deve ter percebido que os remédios estão mais caros. E nós, mulherada, sofrem né? justamente agora no período da pandemia e uma pesquisa revelou que nós, mulheres, somos as mais afetadas pelo aumento dos preços.
18: Na hora de pagar, muita gente já sentiu a diferença.
25: Quando ele está fora da promoção, ele está sempre bem mais caro. E na
26: promoção ele também aumentou.
18: Mas ela não é a única que reclama. A Rita tem alergia a insetos e ainda toma remédios para controlar a pressão e a circulação sanguínea. Mas o preço muda toda hora.
22: Essa pomada, quando eu comprei, eu peguei nela R$ 7,00 e pouco, que eu me lembre. Hoje eu achei ela por três valores diferentes. Eu achei ela R$ 9,90, eu achei ela R$ 13,90 e eu achei ela promoção de R$ 21,50 por R$
18: 15,75. O último reajuste autorizado para todo o país foi de 10,08% e entrou em vigor no dia 1º de abril. Mas uma pesquisa feita em todo o Brasil revelou que a população notou que o aumento varia de 27% a 43%. A alta dos medicamentos é mais um golpe no bolso da população que já sentiu os efeitos do reajuste da conta de luz e também dos alimentos, ou seja, tudo aquilo que é essencial. A pesquisa revelou ainda que as mulheres são as mais afetadas pelo problema dos preços. Situação que, aliás, também tem a ver com a alta do dólar. Alguns produtos usados na fabricação de medicamentos são importados e, consequentemente, ficaram mais caros.
26: Aquele dinheiro que eu posso gastar em outra coisa, eu tenho que guardar o dinheiro para comprar o remédio.
5: A atriz Cláudia Rodrigues está internada em um hospital de São Paulo depois de ter um mal-estar. Vamos falar ao vivo com a Maria Carolina Paz. Maria, bom dia novamente para você. Qual é o estado de saúde dela agora, hein?
14: O estado de saúde é estável e agora os médicos aguardam os resultados dos exames que ela fez dentro do hospital. Segundo a assessoria de imprensa da atriz Cláudia Rodrigues, ela precisou ser transferida do Paraná para São Paulo depois de apresentar dormência em um dos braços, dor de cabeça e febre e confusão mental provocados pela esclerose múltipla, que é uma doença autoimune que atinge o sistema nervoso central. Ela foi diagnosticada da doença em 2000 e desde então foi internada diversas vezes para tratamento. Fala Brasil está acompanhando o estado de saúde da atriz. A qualquer momento eu volto com novidades.
5: E a gente fica aqui torcendo pela...
0: E olha só, uma pesquisa publicada essa semana por uma revista britânica revelou que pela primeira vez, tanto se especulou, né, mas agora Sim. é estatístico. Certas características genéticas podem aumentar a chance de uma pessoa ter a forma mais grave da Covid-19.
1: Talvez isso justifique no futuro com as pesquisas. O Paulo Gustavo, jovem, né, que acabou falecendo sem uma comorbidade, tinha uma asma, mas já era controlada há muitos anos. Esse é o caminho para o desenvolvimento de novas drogas para o tratamento da doença da Covid-19. E como o Brasil participa do estudo, alguns desses remédios podem ser feitos sob medida para a população do nosso país. Dentro de casa,
21: a família sempre conviveu sem máscaras Pai, mãe e filho tiveram a doença de forma totalmente diversa Só o Eduardo foi internado, passou 12 dias na UTI A minha
24: recuperação poderia ser considerada um milagre Porque eu cheguei com 70 pontos de complicação nos pulmões
16: Eu não tive tanta tosse e fraqueza assim. E o Alejandro, os sintomas eles também foram bem diferentes. Ele teve um pouco de febre só, tosse e um pouquinho de dor de garganta.
21: Por que a Covid afeta as pessoas de maneira tão distinta? Um estudo genético feito com 49 mil pacientes e 3 mil cientistas de 19 países, inclusive do Brasil, começou a desvendar este mistério. Trabalhando com dados estatísticos... Os pesquisadores encontraram 13 regiões do genoma que podem influenciar o risco de infecção e a gravidade do caso. O gene ABO, por exemplo, que determina o grupo sanguíneo, aumenta em até 12% o risco de pegar covid. Dois genes ligados a doenças do pulmão aumentam em mais de 30% o risco de ter a doença grave. Foi apenas o primeiro passo. Agora o estudo será aprofundado. O objetivo? Conseguir drogas que acertem o vírus da Covid bem no alvo. E diria que a gente comece a entender esse quebra-cabeça de uma forma melhor. A gente tem como, precisamente, utilizar a droga A para o indivíduo A, a droga B para o indivíduo B. Nós estamos melhorando, então, a possibilidade de intervenções, ou com drogas novas, ou com reposicionamento de drogas existentes que nem eram pensadas ou não são pensadas para esse fim. Os dados de 4.200 pacientes que foram internados no Hospital das Clínicas de São Paulo estão sendo esmiuçados. A equipe vai compará-los com os de outros países. A intenção é descobrir se a relação dos brasileiros com o vírus da Covid tem alguma característica particular. Isso poderia levar a drogas específicas para serem usadas no Brasil. O Brasil, sobre esse aspecto, não só pela nossa mistura, mas pelo tamanho da população, nós somos um laboratório vivo, tanto para servir para nós, como para servir para o mundo.
0: E o presidente Jair Bolsonaro está em Porto Alegre, onde participa de uma motociata agora. Quem está ao vivo com a gente é a Mel Albuquerque, que acompanha tudo em detalhes. Mel, bom dia. Conta pra gente o que tá acontecendo agora, por favor. Oi,
27: meninas. Muito bom dia para vocês. Para quem nos acompanha no Fala Brasil, já dá pra perceber que a movimentação aqui é muito intensa, tem muito
19: barulho, porque a O Presidente Jair Bolsonaro. Meu.
1: Daqui a pouquinho a gente volta ao vivo lá para Porto Alegre, Rio Grande do Sul, com a nossa repórter Mel Albuquerque, que acompanha ao vivo ali o presidente Jair Bolsonaro chegando ali na capital gaúcha, está tendo uma motociata em apoio ao presidente Jair Bolsonaro. A gente está com um probleminha justamente porque as motos passam ali e fazem muito barulho, mas a gente toma daqui a pouco contato novamente com a nossa repórter. E um homem foi morto a tiros no momento que saía de casa da namorada. Isso aconteceu no Rio de Janeiro. Uma mulher, né, Fabi, que passava ali na rua também foi atingida pelos disparos.
9: O tiroteio assustou moradores. Eu estava dentro de casa, estava assistindo aula online e ouvi mais ou menos uns 10 tiros, pra até para mais. O crime aconteceu nesta rua residencial da Ilha do Governador, na zona norte do Rio. A vítima saía da casa da namorada e entraria no carro para ir embora. Mas Douglas Santos da Silva, de 32 anos, foi surpreendido pelos disparos. De acordo com testemunhas, criminosos armados passaram em um carro e atiraram várias vezes. Douglas ainda tentou correr e se esconder, mas foi atingido. Uma mulher que passava na hora também foi baleada. Ela conseguiu ser socorrida. Ele morreu na hora. Uma análise inicial mostrou que Douglas foi perseguido ao longo de 30 metros, até este carro. Foram pelo menos nove disparos. Este veículo, que estava na calçada, ficou com o vidro estilhaçado. A principal linha de investigação é de execução. Os criminosos conseguiram escapar.
7: Hum, é meio assustador
28: deparar com uma cena dessa.
0: Vamos tocar aqui com um assunto que traz um respiro para tanta gente, porque o governo de São Paulo flexibilizou as regras de combate à pandemia. Agora, portanto, bares, restaurantes podem ficar abertos até às 11 da noite, mas tem muita mudança, viu? Essas mudanças, de qualquer maneira, já animaram bastante quem enfrentou tanto prejuízo e tanta crise durante essa pandemia.
29: O feriadão em São Paulo chegou com uma novidade para a Carla. O restaurante dela agora pode oferecer mais
10: mesas e isso vai gerar mais oportunidades de emprego.
26: Hoje nós estamos com quatro contratados e quatro temporários. Por causa da ampliação do horário, a gente vai ter necessidade
10: de ter mais funcionários trabalhando. Começaram a valer as novas regras para
29: bares, restaurantes e serviços no estado de São Paulo. A ocupação foi ampliada de 40% para 60% da capacidade total. E o horário de atendimento ao público foi estendido das 9 para as 11 da noite. Contratar temporários está na lista de prioridades de estabelecimentos que demitiram funcionários durante a pandemia. E agora, com a flexibilização das regras, precisam repor o quadro com rapidez. A estimativa é que nos próximos três meses... 630 mil pessoas sejam empregadas dessa forma em todo o Brasil.
6: Segundo o semestre, nós estamos sentindo de que vem aí a retomada da turma do serviço. É a primeira vez, sim, que os serviços nesta época de pandemia, né, desde o ano de 2020, que serviços cresce mais rápido que a indústria.
29: A flexibilização das regras também pode impactar imediatamente no faturamento dos negócios. O crescimento previsto é de 30% para quem serve almoço. Com o horário estendido para um jantar mais tranquilo, até às 11 da noite, os ganhos podem dobrar. Quem é do setor já visualiza um segundo semestre mais promissor.
0: Se
3: nós conseguimos ampliar essa campanha da vacinação, manter... É, um mínimo de cuidado, de, de distanciamento, evitar aglomerações. Então, poderemos voltar à sociedade normal e aí os estabelecimentos voltarão à
7: normalidade. Mas a luta vai continuar, enfim, mas nós com certeza venceremos.
1: Com certeza, São Paulo quase 50% da população já vacinada, é um alívio e tanto né? essa mudança da capacidade de 40 para 60 e esse horário estendido até as 11, principalmente para bares e restaurantes que alegavam que na hora do jantar fechar às 9 da noite era quando as pessoas estavam chegando ali. né Bom, agora a gente vai ao vivo até a região do Brás, que é um dos maiores centros de comércio popular do país, que fica no centro de São Paulo. Quem está lá, o nosso repórter, o Douglas Dias, já estou vendo que tem muita gente atrás do Douglas. Douglas, já entrou aqui, mas eu não falei bom dia para você ainda no ar. Bom dia. Muitos lojistas, e aí, estão otimistas com os novos horários, horário estendido? Como é que está o movimento por aí? Pelo jeito, o pessoal acordou nesse sabadão animado com o sol e foi às compras.
11: Ó, oh, bom dia, muito animado, viu? Tem muita gente aqui na região do Brás. A gente veio passando de carro aqui é, pelo Lago da Concórdia, né? Que é um ponto referência aqui da, da região. E passando pelas ruas aqui do bairro, né? Que tem muito comércio, muito comércio de, de roupas e calçados. vou dizer uma coisa: essas ruas estão lotadas, muita gente nas calçadas, como vocês podem ver. Dentro das lojas, até que a lotação ela não está muito grande não, né? A gente vê algumas lojas que fazem o controle da entrada dos clientes, outras lojas infelizmente parece que é, não fazem esse controle, né? A gente tem uma capacidade máxima aí que subiu de 40 para 60%, mas tem muita gente circulando aqui na região do Brasil. As calçadas, para todo lado que a gente vira, tem muita gente, né? Tem o, as pessoas na calçada, tem o comércio ambulante. É... Algo muito parecido, gente, com o que a gente vê em dias normais, assim, em dias que não, a gente não se fala em pandemia, em que a gente não tem um problema do distanciamento, o que acaba assustando um pouquinho. Vocês veem a gente para entrar ao vivo aqui, meio espremido na calçada, tão grande esse movimento, né, essa, essa nova fase de transição, vai até o dia 31 agora. A gente tem um tempo maior para funcionamento. Isso não, não, tem muita, não tem muito sentido aqui para as lojas de comércio, de roupa, de calçada. É mais para bares e restaurantes. Mas a, o pessoal saiu de casa e veio comprar. E a gente sabe que aqui nessa região também não é só o paulistano que vem. né é, Muita gente do interior do estado, muitas pessoas de outros estados também, acabam vindo para cá fazer compras para fazer essa revenda. Eu confesso que de quando eu faço os links aí, né, de quando a gente entra ao vivo aqui do centro de São Paulo durante a pandemia, esse é um dos dias que eu vi mais gente na rua me deixa um pouco assustado, para dizer a verdade.
1: O Douglas, você falou realmente para o comércio aí do centro da cidade não faz muita diferença, agora o horário é estendido até às 11, porque eles não vão fechar às 11 mesmo, por isso que eu vou te perguntar até que horas fica a região do Brás, e para quem não é aqui de São Paulo, é o que o Douglas diz, o Brás é um polo de confecção, que é referência no Brasil inteiro, as pessoas vêm de ônibus comprar os produtos para levar para os seus estados, suas cidades, para revender, então é um lugar de preço muito mais barato, por isso que as pessoas enfrentam filas e tudo. Mais até que horas vai ficar aberta essa região aí hoje, Douglas?
11: Aqui no Brás, sobretudo de sábado, ele tem um... É, varia um pouco, né? Algumas lojas começam a fechar mais cedo, por volta de duas, três horas da tarde, mas geralmente a maioria das lojas vão até o horário comercial aí, pelo menos até as cinco, às vezes estende um pouquinho até às seis horas da tarde, né? Pelo movimento que a gente está vendo aqui, né, se é por uma questão da presença do cliente, com certeza hoje essas lojas devem estender, ficar abertas aí até o máximo é, permitido é, por lei, né, pelas regras da prefeitura, mesmo porque o comerciante tem sofrido né, esse tempo todo, aí, depois de abre fecha, abre fecha, tentando retomar a, a, a economia, tentando retomar o negócio, é muito tempo já de prejuízo. Voltamos Exato. ao estúdio do Fala Brasil.
1: Exatamente, Douglas. Claro que a gente fica preocupada né, com o distanciamento social, mas a gente fica feliz pelas pessoas que trabalham com comércio, que precisam de trabalho, precisa funcionar, precisa gerar emprego. Então, aí, a economia retomando. Muito obrigada pelas suas informações, viu, Douglas? E em Salvador, o horário de funcionamento dos bares e restaurantes também foi ampliado, viu? A partir deste final de semana. Poderão ser abertos até às 11h30 da noite. São Paulo, 11 horas por lá, até 11h30. Falamos mais uma vez com a nossa repórter, a Maíra Portela. Maíra, como é que foi a primeira noite aí dos bares com essa alteração no horário?
23: Olha, o tempo chuvoso durante a noite atrapalhou um pouco, então bares e restaurantes ficaram com algumas mesas vazias. Mas a chamada fase verde do plano de reabertura aqui em Salvador é vista com esperança pelos comerciantes que acumularam prejuízos por conta das restrições no último ano. Só para você ter uma ideia, segundo a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, aqui em Salvador, 30% dos estabelecimentos do setor fecharam as portas durante a pandemia. Com essa ampliação do funcionamento até às 11h30 da noite, a expectativa é que já neste fim de semana haja aí um aumento no fluxo de clientes e uma retomada também dos lucros. Nós estamos aqui na Vila Caramuru, no bairro Rio Vermelho. Aqui tem um concentrado de bares e restaurantes. Eles só podem começar a funcionar a partir das 11 horas da manhã. E a expectativa é que o movimento por aqui já melhore para dar esse alívio e esse suspiro para os comerciantes. Voltamos ao Estúdio
0: de Fala Brasil. Recado muito bem dado pela nossa repórter Maíra. Obrigada pelas informações. E a gente tem falado tanto de comércio, né? Esse respiro, né? Esse retorno. Imagine só quem tem salão de beleza. Agora, os donos de alguns entraram na justiça para pedir uma indenização por essas perdas sofridas durante a pandemia.
5: Eles alegam que, ao contrário de outros setores, não puderam sequer recorrer ao delivery para atender os clientes. Antes da pandemia, já que atendia de
26: 10 a 12 clientes por dia. Quando tudo fechou, veio o desespero. Foi uma grande surpresa quando eu soube que o shopping ia fechar. Eu fiquei com muito medo, né, por, por estar grávida. E, então eu decidi por não trabalhar. E aí eu tive que ficar sem pagar as minhas contas, na verdade. Né? O jeito foi atender em casa. Gabriela é uma das clientes que foi ao encontro da profissional. Estava todo
15: mundo em casa. É, eu mandei uma mensagem para ela, ela falou que não tinha problema, desde que a gente tomasse todos os cuidados necessários. E aí eu passei aí, só que
0: uma vez ao mês, fazer hidratação, só para cuidar mesmo.
26: O setor de beleza sofreu muito com o impacto do fechamento da economia. Hoje existem no país mais de 1 milhão e 200 mil CNPJs no setor, que emprega mais de 6 milhões de pessoas. E na pandemia, cerca de 30% dos estabelecimentos precisaram fechar as portas. Esse cabeleireiro, que tem mais de 25 anos de experiência, viu de perto a angústia de quem depende dos salões para viver.
30: Vários salões de conhecidos meus acabaram fechando, pessoal vendendo, tentando... Entregar o ponto e também não tinha onde colocar os móveis. né?
26: Hoje os salões de beleza podem funcionar com 45% da capacidade. Neste aqui, por exemplo, muitos clientes deixaram de frequentar por causa da pandemia. Diante dessa situação difícil, a Associação Brasileira dos Salões de Beleza entrou na justiça pedindo indenização para o setor.
18: Não é criar briga, não é criar, querer grandes indenizações. A gente quer dois tipos de linha de atuação. O que pode ser feito para os CNPJs que sucumbiram devido especificamente à questão da pandemia, porque ficaram fechados, cumpriram os decretos, e aqueles que estão se arrastando dentro dessa dificuldade aí que está sendo enfrentada. Uh, desse abre e fecha.
26: O movimento é semelhante ao iniciado por restaurantes no mês passado, por exemplo. Esse advogado diz que é dizer, possível né? pedir uma é indenização, preciso, mas é muito difícil a justiça concedê-la para um setor tão grande.
18: A gente tem visto muito diálogo por enquanto, mas em termos de ações judiciais de indenização, não se tem visto. O que se tem visto são ações judiciais que visam justamente declarar aquela determinada atividade como essencial para que essa atividade possa operar no período de pandemia em horários específicos com determinadas restrições.
0: Agora a gente vai contar um caso para vocês sobre cinco mulheres que acabaram presas, isso no Rio de Janeiro, porque elas são suspeitas de aplicar o golpe do cartão de crédito. A gente quer entender exatamente como isso aconteceu, porque elas eram muito famosas, por exemplo, nas redes sociais, né, Anabel Reis? Elas tinham, inclusive, milhares e milhares de seguidores. Como é que essas golpistas
17: agiam? Conta pra gente, por favor. Isso mesmo, Fabiana. Uma delas é a Ana Carolina Souza, tinha mais de 13 mil seguidores ali nas redes sociais, postava fotos em lugares maravilhosos, se apresentava como empreendedora, mas na verdade aplicava golpes junto com outras quatro mulheres, todas presas no mesmo apartamento. E como é que funcionava esse esquema? Elas tinham uma, uma espécie de central de teleatendimento e se passavam por atendentes. Ligavam para as vítimas e falavam para as vítimas que estavam com problemas no cartão de crédito, problemas de fraude. Essas vítimas, sem saber que se tratava de uma central falsa, elas passavam informações do cartão e até mesmo senha. E aí as golpistas elas se ofereciam para mandar um motoboy na casa das pessoas para pegar esse cartão de crédito que seria inutilizado, segundo elas, iam mandar o banco, ia mandar outro cartão e recolhia esse cartão. A vítima entregava para o motoboy. Com a posse desse cartão, elas passavam em máquinas de cartão, também faziam compras online e transferências. A polícia apreendeu nesse apartamento com elas as máquinas de cartão, celulares e as anotações. Essas cinco mulheres vão responder por organização criminosa e também por estelionato. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil. Obrigada, Anabel. Vocês, nossos telespectadores
1: que nos assistem, tomem cuidado. Só hoje a gente já falou do golpe da calcinha, golpe do cartão de crédito, golpe da casa própria. Tem que desconfiar de tudo, checar para não cair na mão desses criminosos. O isolamento social fez com que muita gente desse preferência ao quê? Às compras pela internet. Com isso, claro, as vendas online dispararam. Só que junto com esse aumento, o que aconteceu? O volume de golpes. Falamos de três? Está aí mais um.
27: Durante a pandemia, com mais gente em casa, as pessoas estão usando mais a internet para fazer compras. De acordo com um estudo da Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo, 62% das empresas entrevistadas fizeram alguma mudança em sua estratégia de meios de pagamento nos últimos 12 meses para lidar com os efeitos da Covid-19. O comércio online aumentou e o número de golpes também. As fotos nas redes sociais chamaram a atenção de Rosane. O perfil, aparentemente confiável, e os preços foram decisivos para ela e o noivo fecharem negócio. Mas as alianças compradas em abril nunca foram entregues. Aí eles deram um prazo para a gente de 23 dias de, de fabricação e mais 11 de entrega. E aí, então, o prazo máximo seria dia 14 de junho. Por diversas vezes, o casal tentou entrar em contato com a loja que fica em São Paulo, mas não teve retorno. Para a gente ter certeza quando que ia chegar, né, que ele queria fazer uma surpresa. Assim, eu já sabia que ele me pedir noivado, mas não sabia a data, não sabia como que ia ser. E aí a gente começou a mandar mensagem, ele primeiro mandando, né. E nada, nenhuma resposta... Eles visualizavam, não respondiam. Nós tentamos ligar para a loja. Também não conseguimos falar. Não foi possível completar a sua ligação. Em sites da internet é possível encontrar dezenas de reclamações parecidas. Apesar dos relatos, o perfil continua ativo nas redes sociais e tem 120 mil seguidores. Rosane perdeu aproximadamente mil reais. Ela e o noivo decidiram divulgar a história para que outras pessoas não enfrentem situações parecidas.
5: E agora a gente fala de meio ambiente. O desmatamento na Amazônia cresceu pelo quarto mês seguido, em junho. A repórter Amanda Pereira tem os detalhes ao vivo para a gente. Bom dia, Amanda.
25: Bom dia, Patrícia. Infelizmente, né? De acordo com os dados preliminares, a área sobre alerta e de desmatamento totalizou mais de 1.062 quilômetros quadrados, a maior desde 2016, quando teve início, então, o atual sistema de monitoramento do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O último mês de junho ultrapassou, inclusive, o recorde registrado no mesmo período do ano passado, quando 1.043 quilômetros quadrados de floresta ficaram, então, ameaçados. Os primeiros seis meses deste ano também tiveram a maior área sob alerta de desmatamento em seis anos. A Amazônia Legal corresponde a 59% desse território devastado né, e engloba a área de nove estados, a maioria aqui da região norte. Um dado muito preocupante. Voltamos com vocês.
1: Você que está chegando agora, a gente já está no ar desde as sete e meia, já são 10 e quarenta da manhã pelo horário de Brasília. Muita gente já pensando o que, que vai almoçar nesse sabadão. Antes disso, vem para cá para a gente viajar mais uma vez. Vamos para o Nordeste, nosso querido Nordeste. Vamos para São Luís, quem está lá, a nossa repórter, a Beatriz Pereira. Beatriz, um ótimo dia para você. Conte para a gente, esse sol atrás de você vai continuar no Maranhão?
14: Bom dia, Thalita. Bom dia para você que acompanha o Fala Brasil. Olha, a previsão aqui é, no estado é de sol, mas com nuvens e pode chover a qualquer hora. A mínima é de 24 graus e a máxima 31. Meninas, nós viajamos, fizemos uma pequena viagem aqui para a região metropolitana de São Luís. Nós estamos na orla do município de São José de Ribamar, um dos nossos pontos turísticos aqui no estado. Local ideal para se conhecer a cultura, principalmente também essa paisagem maravilhosa que nós temos aqui. Nós voltamos com vocês aí no estúdio. Uma
1: imagem maravilhosa mesmo de São Luís, no Maranhão. Muito bom ter a sua capital aqui, né? A gente sempre dá espaço muito para o Nordeste. Chegou a vez de outro lugar, que a gente já falou, mas que é... Voltamos para lá novamente, que é Goiânia, com a nossa repórter Patrícia Piaça. Patrícia, me conte como é que fica a temperatura sábado e domingo por aí.
15: Olá, mais uma vez. Olha, agora faz 22 graus aqui em Goiânia, viu? A madrugada foi um pouco mais gelada, marcou ali mínima de 11 graus e a máxima prevista para hoje é de 30 graus, ou seja, uma grande amplitude térmica. Nesse momento, olha só, o sol aqui da capital, o céu aqui da capital de Goiás está limpinho, sem nenhuma nuvem, azulzinho aqui e deve ficar assim durante todo o dia, viu? Não existe possibilidade nenhuma de chuva aqui para Goiás pelo pelo menos até setembro, é época de secura. Para domingo, amanhã, né as temperaturas também ficam nessa faixa aí, mínima, marcando 12 graus e máxima de 29 graus. A gente faz um alerta para a umidade relativa do ar, que pode chegar a 19%, o que é muito baixo. A gente lembra né que o ideal para a saúde aí é de pelo menos 60%. Então a dica é beber bastante água, se hidratar, tomar bastante cuidado com a sua saúde... E evitar atividades físicas ali no período da tarde, daquele sol mais quente.
1: Eu volto ao estúdio do Fala Brasil. Perfeito, era isso que eu ia falar. Imagina, 19% de umidade relativa do ar, o ideal 60%. Previsão só em setembro. Haja água em Goiânia, né? Obrigada, Patrícia. Pelas suas informações, o cinegrafista ali buscou, buscou uma nuvem que não tinha, era céu de brigadeiro mesmo, né? E voltamos a falar com a nossa repórter, a Amanda Pereira, que também está ao vivo em Belém do Pará, com todas as informações da previsão do tempo pra gente. Amanda, um bom dia. Vai ter que levar o guarda-chuva hoje à tarde ou não? Porque Belém sempre tem aquela chuvinha no fim da tarde, mas você que sabe das informações, nos conte.
25: Sempre, Thalita, tá tá, ó, para ninguém ser pego... Desprevenido aí, é bom sair de casa com guarda-chuva. Isso porque pela parte da tarde e pela noite deve se chover aqui na capital. Paraense, a chuva em áreas isoladas da região metropolitana. Agora o dia começou bonito, né? Sabadão aí, com poucas nuvens, céu ensolarado, muitas pessoas aproveitando aqui na Orla da Cidade para passear e praticar atividade física. A máxima atinge os 33 graus, a mínima os 24. Para amanhã, no domingo, a previsão muda um pouquinho, tá? O céu começa ali pela parte da manhã encoberto e essa previsão deve se estender ao longo de todo o dia com possibilidade de chuvas acompanhadas de trovoadas mas a máxima deve ficar na casa dos 33 graus haja calorão é bom se preparar, a gente já está acostumado mas é o que a gente chama por aqui né? a gente sua bastante é o que a gente chama de paraense fica breado, viu?
1: Paraense fica breado. Olha, aprendi uhum. mais uma. Obrigada, Amanda Pereira, pelas suas informações. Quem mora em Belém ou vai visitar Belém sempre já coloca o guarda-chuvinha na mala ou na bolsa, né? Fabi, segue com você. Isso mesmo, Thalita. Vamos continuar assistindo ao
0: espetáculo no Brasil, as imagens bonitas? Que chega mais. Você vai conhecer agora as minas de uma cidade gaúcha, que é preciosa até no nome. Ametista do Sul, já ouviu falar? Ela se considera a capital mundial da pedra e oferece ainda um passeio nos túneis que estão desativados embaixo da terra.
31: A cidade com pouco mais de 7 mil habitantes fica no norte do estado e traz no nome uma das pedras preciosas mais conhecidas, a Ametista. A 440 quilômetros de Porto Alegre, a cidade de Ametista do Sul tem 200 minas em atividade. Se contarmos com outros pequenos municípios da região, esse número sobe para 300, como essa que fica nos arredores. 95% das pedras preciosas extraídas na região são exportadas para Estados Unidos e China. São cerca de 3 mil empregos diretos e indiretos gerados pela mineração, e pela arte que a pedra proporciona. Clóvis é artesão há mais de 20 anos. Usa a ametista e outras pedras da região como matéria-prima para criar.
3: Desde criança eu sempre gostei de pedras, né? Eu pego alguma coisa e eu vou esculpindo, vou fazendo, né? Eu gosto de, de fazer isso,
31: né? 70% da arrecadação municipal vem da extração da ametista. E quem chega na cidade é convidado para uma viagem na história da pedra e de como trabalham os garimpeiros. Um passeio que dura cerca de 10 minutos, segue por galerias estreitas dessa mina desativada. Quem nos leva é o Sandro, que foi garimpeiro por 12 anos. Chegava de manhã, faz a perfuração, a carrega,
18: explode, para ver se achou algum ametista. O garimpeiro ele tinha uma vida um pouco mais sofrida
3: que hoje. Hoje é tudo legalizado, as minas, então ficou mais fácil de você trabalhar.
31: Hoje ele mudou de profissão, mas não se afastou da mina. É ele quem explica aos turistas a principal atividade da região. Aquele
3: buraquinho, ela produz um som. Desse som você já sabe mais ou menos o tamanho que ela tem.
31: São tantas galerias, uma entrelaçada à outra, que não se sabe ao certo quantas foram abertas. Confesso a vocês que é uma sensação um pouco... Estranha, estar caminhando aqui ó. querendo ou não, estamos embaixo da terra e tem alguns pontos que a altura é de no máximo 2 metros essa mina aqui, ela começou a ser escavada na década de 40 e há 20 anos ela foi tirada de circulação agora foi aberta ao turismo é uma maneira das pessoas conhecerem como esses homens, essas pessoas lá atrás, começaram a explorar a ametista e a lucrar com isso
30: Passa um pouco de medo, né, porque... Imaginar o pessoal naquela época como que era, né,
9: o serviço deles e tal, e, e muita
30: curiosidade, né, é um troço muito
31: interessante. O museu traz raridades como a maior ametista retirada aqui, pesando 2.500 quilos. E que tal descermos um pouco mais? A 50 metros abaixo do solo, uma casa de queijos... Outra de vinhos, pioneira no sistema subterrâneo de envelhecimento da bebida. A temperatura ambiente de 17 graus constante ajuda no processo. Frio, que auxilia também na fabricação de cerveja artesanal que acontece embaixo do chão.
24: Nós somos a primeira e única micro cervejaria subterrânea do mundo. Tem um ambiente escuro, úmido, temperatura estável o ano todo. Também temos um poço de água mineral que nos auxilia muito, né, para fazer nossos,
31: nossos estilos de cerveja. E um dos lugares mais inusitados ainda está por vir. Um restaurante repleto de ametistas. Nas mesas, as pedras preciosas têm lugares marcados e elas estão por toda parte. E olha que incrível essa peça aqui, ó. É uma peça inteira, maciça, de ametista, que pesa em torno dos 1.500 quilos, que foi transformada num banco. Que a pessoa pode dizer que está sentada numa joia, né? Um polo turístico que proporciona uma experiência surpreendente. A quase 70 metros de profundidade, iluminada pelas cores da ametista, pedra símbolo do Rio Grande do Sul.
1: Agora, olha, falando em gigante, olha esse gato que é gigantesco e chamou a atenção de quem passava pela sua de Tóquio, no Japão. O animal em 3D apareceu no topo de um edifício da capital japonesa. Olha lá, que real! É a imagem super realista. Essa imagem é projetada num outdoor de quase 155 metros quadrados, tá bom? Cobre mais ou menos uns três andares de um prédio, que fica ao lado ali da estação de trem, só a estação mais movimentada do mundo. E esse gatão lá vem quem entra e quem sai da estação. Os pedestres se encantaram com a novidade, claro. E, é, meninas, dá essa sensação de que é de verdade Não. mesmo. Imagina, a gente está vendo pela televisão... Já estamos achando super realista, imagina estar ali, em loco, com esse Eu... gatinho gigante olhando para sua cara. Eu já soltei um, nossa, ele está ali mesmo, só podia vir do Japão mesmo, né? Como são, a tecnologia nos surpreende, Eu confesso que às vezes me assusta, hum. né? Essa coisa de inteligência artificial e tal, é aí a tecnologia cada vez mais nos surpreendendo.
0: Uma lei aprovada na Câmara de Vereadores do Rio permite que moradores de rua entrem em abrigos com os animaizinhos
5: de estimação. Notícia boa, né? Muitos se recusavam a receber ajuda porque não podiam ficar com o um companheiro de rua.
18: Nas esquinas do centro do Rio, como em quase todo o Brasil, sempre tem um morador de rua acompanhado de um cachorro.
24: Costelinha, cara, ele apareceu na minha vida de repente. Eu estava dormindo quando de manhã acordei com ele do meu lado. Magro, cheio de machucado é, Desnutrido Não estava aguentando nem andar Aí, Daí eu comecei a cuidar Dei banho, dei ração, dei comida E graças a Deus está comigo aí até hoje Muitas pessoas que vivem
18: nas ruas Já deixaram de ir para abrigos Porque não podiam levar os animais Mas agora Esse cenário deve mudar Uma nova lei municipal Garante a entrada e a permanência dos bichinhos E a prefeitura do Rio ainda será obrigada a fornecer ração. Uma abordagem da prefeitura chegou para mim,
3: disse, amigo, você quer ir para algum tipo de abrigo? Eu falei, mas e o meu cachorro? Ele falou, não, o cachorro não pode ir. Então eu falei, então eu não vou. Não é
18: obrigatório ter um veterinário no local, mas os funcionários deverão encaminhar os animais que precisarem para o atendimento público.
21: Proibir que eles possam acessar esse programa, né? esse... esse... Essa possibilidade, né? sem os seus animais de estimação, era realmente é, dramático, era realmente é, desumano. Né? Essa lei ela veio é, em boa hora para garantir a dignidade dessas pessoas.
18: Segundo um censo da prefeitura, a cidade do Rio tem ao menos 7 mil pessoas em situação de rua. Para o idealizador de um projeto social que cuida de animais abandonados, ainda há muito a se fazer.
3: Basta agora ficar de olho, né, para ver se isso vai funcionar de forma adequada, respeitosa, com os cidadãos em de rua e achar o um jeito de informá-los, né, na rua, que ele pode sim ir para o abrigo ele pode sim levar seu canzinho. Olha, meu parceiro, se eu estiver dormindo, ele não dorme.
0: Você já ouviu falar sobre cardápio de vacinas? Tá tendo, viu? Olha só como é que é. Nas redes sociais, eles se multiplicam a todo tempo os grupos para trocar informações sobre vacinas. O objetivo é o seguinte, dizer para quem está ali participando qual imunizante está
1: disponível em cada local. Já viu isso? É, e como, né? porque agora chegaram mais vacinas né? e todo mundo fica falando, quero tomar aquela ou aquela, cada um tem os seus motivos, seja por reação, por dose. né? Para especialistas, tentar escolher a vacina atrapalha a campanha nacional de imunização.
32: Teve gente que foi ao posto mais perto para se vacinar. Mas nem todo mundo fez o mesmo.
3: Eu realmente rodei vários
9: postos, né, no total de oito postos de quinta-feira para cá, justamente à procura de uma determinada vacina.
22: Agora vim no dia, procurei direitinho e graças a Deus achei
32: a que eu realmente quero tomar. É o tipo de escolha não aprovada por especialistas.
31: Não faz o menor sentido perder tempo, circular atrás de vacina, a marca A, a marca B é totalmente desnecessário, porque qualquer vacina que você tomar, você estará sendo protegido.
32: Apesar das orientações, nas redes sociais, diariamente são divulgadas informações sobre as marcas de vacinas encontradas nos postos de saúde da cidade do Rio. Nesse grupo, um dos integrantes pergunta pelo cardápio de vacina do dia. Para tentar evitar a escolha das vacinas, o município do Rio suspendeu a repescagem por idade. Só portadores de necessidades especiais terão uma segunda chance. A partir de segunda-feira, quem não comparecer no posto no dia correto vai ter que esperar, sem uma data definida. Medidas semelhantes foram tomadas em outras cidades. No Recife, quem não tomar a vacina disponível vai ter que esperar 60 dias para reagendar. Em dois municípios da região do ABC Paulista, quem se recusar vai para o fim da fila. Os médicos lembram que as quatro vacinas usadas no Brasil foram aprovadas pela Anvisa e têm eficácia comprovada. E que escolher a dose preferida pode comprometer o calendário de vacinação.
21: Até achar o que para ela é a vacina ideal... São pessoas que estão se infectando, estão internando, estão agravando e estão morrendo. Não dá para escolher,
3: né? Porque a morte não está de brincadeira, né?
13: É que tiver, com certeza.
15: O
0: importância é vacinar. Tanta gente fiscalizando que em Santa Catarina a fiscalização da vacinação ganhou até uma nova ferramenta. Isso para agilizar aí as investigações sobre os furafilas. A imunização contra a Covid-19 vem sendo monitorada pelo Ministério Público do Estado.
33: O monitoramento acontece por meio de uma plataforma de inteligência empresarial. Aqui, a promotoria tem acesso a painéis que fornecem dados como a identificação de lotes, número de pessoas vacinadas com a primeira e segunda doses, o nome de quem está com a imunização atrasada e a qual o grupo pertence. É uma ferramenta que as promotorias utilizam quando recebem
18: alguma informação, alguma notícia de suspeita de furafila, né, de burla.
1: Elas conseguem, em tempo real, acessar aqueles dados, que são os dados do sistema do Ministério da Saúde, e confirmar se a pessoa foi vacinada, em qual grupo prioritário, em que
18: circunstâncias.
33: Todos os dados pessoais que aparecem no Observatório da Vacinação são protegidos pela Lei Geral de Proteção de Dados e só podem ser acessados pelo portal do promotor, por pessoas credenciadas no sistema. Desde o início da vacinação, o Ministério Público recebeu mais de 200 denúncias de. De fraudes, principalmente de fura-filas. Quatro ações foram ajuizadas e terminaram no afastamento de agentes públicos e bloqueio de bens de envolvidos no esquema. Mas até então a apuração de dados ainda não contava com esse novo sistema que promete agilizar. As investigações.
18: Até então, a promotoria recebia qualquer representação e ela precisava requisitar essas informações ao município. Nem sempre essa informação vinha da, da forma completa ou correta, como a promotoria esperava. Agora, se for uma, um caso de falsa
1: suspeita, se for para descartar essa informação, por exemplo, no, de imediato a promotoria já consegue acessar os dados e descartar. E olha, todos os moradores de Ilha Grande, que fica na Costa Verde do Rio de Janeiro, que ainda não tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid-19, vão ser vacinados hoje, nesse sábado. É que acontece uma campanha de vacinação em massa. Quem tem mais informações para a gente ao vivo é nosso nossa repórter Anabel Reis. Anabel, por que, que Ilha Grande foi escolhida para esse estudo?
17: Thalita, foi escolhida para esse estudo porque os moradores ali têm dificuldade de acessar serviços para tratamento de pacientes graves, especialmente leitos de UTI. A única forma de chegar até uma unidade de saúde que tenha esse suporte é uma travessia marítima em embarcações. Então esse estudo aí vai monitorar a vacinação em massa. Vão ser imunizadas 2.500 pessoas que tenham 18 anos ou mais. E como você disse, que não tenham recebido a primeira dose da vacina contra a Covid-19. A vacina escolhida é da Janssen, que é a aplicação de dose única. A vacinação já começou e vai até às três e meia da tarde. Voltamos ao estúdio do Fala
1: Brasil. E o inspetor penitenciário matou a esposa depois de uma discussão no condomínio onde eles moravam, no Rio de Janeiro. Os crimes de feminicídio, infelizmente, aumentaram 60% no Estado só no primeiro semestre deste ano.
3: Fernando Vinícius Santana disparou quatro vezes contra a mulher dele. O crime aconteceu após uma discussão no condomínio onde o casal morava em Cosmos, na zona oeste do Rio de Janeiro. A vítima foi socorrida em estado grave e levada para o hospital mais próximo. Após atirar em Tatiane de Souza de Esterro, Porto, o homem, que era inspetor penitenciário, tirou a própria vida. Dados do Instituto de Segurança Pública do Rio mostram que os casos de feminicídio só aumentam. Nos primeiros seis meses deste ano, 42 mulheres foram assassinadas pelos companheiros, um aumento de 60% em relação ao mesmo período do ano passado. Em 2020, o Rio foi o estado com mais denúncias de violência doméstica, seguido de São Paulo. Mas muitos desses casos continuam impunes. Há um mês, na véspera do Dia dos Namorados, Cátia Rosa Jesuíno, de 52 anos, foi morta pelo companheiro... Luciano dos Santos Rodrigues. A filha foi a última a falar com a mãe pelo telefone.
25: Ela me ligou e eu só consegui ouvi-la dizendo, Luciano, pelo amor de Deus, não faz isso comigo. Aí a ligação caiu, eu tentei retornar diversas vezes e ninguém me atendeu mais. Eu estava retornando do trabalho e eu fui direto à casa da minha mãe. Quando eu cheguei lá, eu já encontrei minha mãe sem vida.
3: Logo após o crime, o autor do feminicídio fugiu. Os policiais da Delegacia de Homicídios da capital fizeram buscas na zona norte do Rio, onde o pedreiro tem parentes. Mas ele não foi localizado. A principal suspeita é que ele tenha fugido para o Nordeste.
25: A gente é livre para ir e vir né? e a gente não pode se permitir isso. É, se começou, se deu o primeiro tapa, denuncie e separe, porque a gente acha que nunca vai acontecer com a gente e acontece.
0: Agora, vamos falar sobre o quanto todo mundo tem se reinventado né, nesses novos tempos aí, duradouros de pandemia? Sim, porque as novas formas de trabalhar e a necessidade de mais espaço justamente por causa da pandemia fizeram um serviço que já é super comum no exterior, ganhar força aqui no Brasil. É a auto-armazenagem. Atrás de cada uma destas portas
28: fica um depósito. Os tamanhos variam de 1 a 30 metros quadrados. A Helena teve que fechar a loja física ainda no início da pandemia e encontrou neste espaço uma maneira de manter o negócio.
2: Porque o espaço é seguro, é limpo, é organizado, tem sala de reuniões. Eu consigo atender meu cliente com horário marcado. Meu cliente acha muito bom, né, em função da segurança, o carro fica aqui dentro. Né? Como eu trabalho com materiais de, de mais peso, papel de parede, tecido, é mais fácil estar né, tá dentro do espaço, que pega o material, leva e coloca dentro do seu carro e sai muito tranquilo.
28: Agora ela trabalha em casa e os produtos ficam no depósito. Assim, os custos foram drasticamente reduzidos.
2: Eu uso a internet, tenho a segurança, a luz, né? brincando faz diferença. né?
28: O valor dos espaços varia de 120 a 1.500 reais e a locação é mensal. Todo o processo no local é automatizado. Muito popular nos Estados Unidos o conceito de autoarmazenagem ganhou força entre os gaúchos durante a pandemia. Este depósito, que fica na zona norte de Porto Alegre, já é a terceira unidade aberta pelo empresário. E mais um local está sendo construído na cidade.
11: Entendemos que teve um aumento em torno de 25% na procura pelo negócio de self-storage. Uh, muitas empresas uh, resolveram ficar mais enxutas, fazer um home office, então fecharam seus grandes depósitos, seus grandes uh, escritórios.
28: De acordo com a associação que representa o setor, a tendência é de crescimento, mesmo após a retomada das atividades econômicas.
5: Aqui no Brasil uma boa notícia, viu? A cidade do Rio de Janeiro já ultrapassou a marca de 50% da população imunizada com a primeira dose da vacina contra a Covid. Isso se refletiu no número baixo de pacientes internados desde abril do ano passado.
1: Que ótima notícia. A queda nos números de novos casos, internações e mortes neste momento acontece em praticamente todos os estados do Brasil.
8: A notícia chega como alívio para quem já teve covid e lutou por uma vaga no hospital. Bruno é caminhoneiro e teve que ir para outro município para conseguir atendimento.
12: Não consegui vaga. Em três vezes eu não consegui vaga. Aí o meu tio que mora em Maricá me colocou no carro e falou, olha, vamos para o Maricá, 120 quilômetros longe de casa, né? Então, é bem complicado, mas graças a Deus salvei.
8: A Rede Pública de Saúde do Rio tem 629 pacientes internados, o menor número desde abril do ano passado. A redução nas internações se repete pelo país. O monitoramento dos pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz mostrou que entre os dias 20 de junho e 3 de julho, somente o estado de Roraima apresentou a taxa de ocupação superior a 90%. E pela primeira vez no ano, não houve aumento no número de mortes em todos os estados. Pesquisadores atribuem a trégua no sistema de saúde ao avanço da vacinação. A cidade do Rio atingiu a marca de metade da população imunizada com pelo menos a primeira dose. Quase 3 milhões e mil cariocas. Mas especialistas dizem que ainda não é o momento de relaxar. Isso porque não chega a 20% o número de pessoas que tomaram as duas doses ou a vacina de aplicação única.
1: Para a gente ficar confortável, a gente tem que ter essa vacinação completa. Para a gente ter o que se pensa em imunidade de rebanho, você precisa ter 70% da população vacinada. A
8: Prefeitura do Rio de Janeiro prorrogou as medidas de restrição até o dia 26 de julho, mas autorizou a presença de público na final da Copa América, no estádio do Maracanã, 10% da capacidade do estádio, que é de 78 mil pessoas. Os convidados deverão apresentar teste negativo
0: para a Covid. Mais uma notícia que traz um pouquinho de esperança que a gente gosta de falar, viu? Uma mulher que precisou de um pulmão artificial depois de ser internada com Covid-19, enfim, recebeu alta. Ela estava grávida de oito meses e teve de antecipar então, o parto. Somente dois meses depois, conheceu a filha. Foram dois meses internada, complicações decorrentes
16: da Covid-19, um parto prematuro, aos oito meses. Para auxiliar no tratamento, os médicos utilizaram a ECMO, oxigenação por membrana extracorpórea.
9: Ela não conseguia ventilar bem, você tem uma ideia, ela fazia 20 ml de volume pulmonar, que não é nenhum volume de um recém-nascido. E após 15 dias ela começou a ter uma melhora importante e com 30 dias a gente conseguiu tirar ela da ECMO.
16: Maria chegou a ser entubada, ficou meses na UTI Covid, muita angústia para toda a família.
21: Nós passamos quase dois meses sofrendo, achando que ia perder Maria do Céu. Vai ter uma nova história, antes da doença de Maria e depois. Então isso vai ser um ponto que na vida da família toda, agora vai ser esse marco na nossa vida.
30: Na
16: porta do hospital, alegria, músicas, cartazes, flores e os profissionais de saúde que cuidaram dela na UTI. É uma vitória
4: conquistada do nosso trabalho, certo? Então, é emocionante estar aqui agora vendo ela sair do hospital. Depois de uma jornada né, de tempo aqui dentro, a
16: gente está realizada. No momento da alta, muita emoção. A história de Maria comoveu todo o estado, além de encontrar aí os parentes, os amigos, a equipe médica, ela encontra agora nesse momento também a filhinha, que tem dois meses. Maria, qual é o sentimento agora nesse momento? Só gratidão, só gratidão a Deus e a todos que torceram pela minha família e pela minha recuperação. É emoção, alegria, gratidão e o desejo que a ECMO seja estendida para outras pessoas, porque infelizmente o serviço não é fornecido pelo SUS.
9: Muito feliz, Mara, mas a gente também ficaria mais feliz se essa tecnologia, esse tratamento, que não é tão novo assim, fosse disponibilizado no SUS para todos os pacientes, para todos os cidadãos brasileiros.
0: O presidente Jair Bolsonaro participa agora de uma motociata em Porto Alegre. A Mel Albuquerque acompanha tudo e tem as informações. Mel, é com você. Consegue ouvir tão bem ali né, o áudio da Mel, claro, porque a gente ouviu lá a quantidade de motos. Depois a gente vai tentar reestabelecer o contato, porque a gente tem imagens, inclusive, de agora há pouco, ali naquele momento, olha... Pessoal acompanhando, presidente Exatamente, Jair Bolsonaro aí de,
1: passando. De capacete branco curtinho era o presidente Jair Bolsonaro, que estava ali na frente da motocicleta. Ele que estava é, em Bento Gonçalves e hoje chegou em Porto Alegre, né, capital do Rio Grande do Sul. E nossa repórter Mel Albuquerque acompanha desde de manhã. A gente está tentando falar com ela, mas o barulho é muito grande e por isso a gente está tendo um problema de conexão.
5: E olha, a gente está rodando a cidade de São Paulo para acompanhar a flexibilização das lojas, bares e restaurantes que agora podem ficar abertos até às 11 da noite. Vamos falar com a Maria Carolina Paz. Com felicidade aí os comerciantes recebem essas notícias, né? Restaurantes agora podem esticar um pouquinho mais o horário e tentar aí correr atrás desse prejuízo que foi essa pandemia. Como é que está o movimento por aí agora, Carolina?
14: Dá um fôlego, né, Patrícia, para quem espera retomar a economia. Foi isso que relatou para mim os funcionários desse restaurante. A gente está na região da Bela Vista, região central da cidade de São Paulo. Começa já um movimento por aqui, as pessoas procurando restaurantes para sentar. Para a gente ter uma ideia, né, a pandemia causou aí um prejuízo de 300 mil restaurantes e bares que fecharam no estado de São Paulo. Só na cidade, cerca de 12 mil. Agora tem essa flexibilidade. Então, os estabelecimentos comerciais, eles podem funcionar das 6 da manhã até as 11 horas da noite. Esse restaurante já até colocou aqui, ó, prontamente, né, uma plaquinha avisando sobre o horário de funcionamento e com um limite agora um pouco maior, 60% da capacidade total. Ainda está vazio, mas as pessoas estão chegando. Tem que manter, sim, as regras né, do distanciamento das mesas, ter álcool em gel disponível. Inclusive, na chegada também, tem sempre aqui, olha, para o para a pessoa ou cliente colocar o álcool na mão e já chegar protegido. A gente segue aqui né, acompanhando toda a movimentação das pessoas, mas é, ela é, tanto para os clientes quanto para os estabelecimentos é uma boa notícia. E isso mostra, de acordo com um estudo feito pelo Centro de Contingência, que a vacinação está avançando em todo o estado de São Paulo, que os números de mortes, é, leitos sendo ocupados na UTI e novos casos de Covid-19 estão diminuindo. Por isso, essa decisão foi feita pelo governo de São Paulo. Voltamos ao estúdio
1: do Fala Brasil. Chegando quase na hora do almoço, vamos falar de comida. Hoje é dia de uns pratos mais consumidos do mundo, a maravilhosa pizza. Aqui no Brasil, são cerca de 1 milhão e 700 mil por dia. E para atender o paladar de tanta gente, não param de surgir, claro, novos sabores.
30: Para a Laurani, quase toda hora é hora de pizza.
1: Quando dá vontade, só que nunca ocorre no café
25: da manhã, né? Não, que é não. A minha, não, não. nesse ele não entrou ainda, ela não entrou ainda não. Ela chega no almoço ou no jantar, geralmente é mais do jantar, no lanche da tarde.
30: Mas a gente flagrou a família Matiello reunida bem na hora do almoço. Filho, netos, por aqui todo mundo vai de pizza.
25: Primeiro porque é prático e depois porque eu gosto muito. Já viu italiano que não gosta de massa?
30: Tudo começa com este bolinho de massa, que vai ganhando forma. Bastante farinha para não grudar. Aí está aquele giro no ar, bem típico. E todo mundo já sabe que vem pizza por aí. Bem recheadinha, ela vai ao forno à lenha e em questão de um minuto já está pronta. A produção não para. De 11h30 às 10 horas da noite, o tempo todo sai pizza. Por aqui, as mais tradicionais são as preferidas, como a de Calabresa. Todos os públicos. Mais de criancinha de 5 anos, a senhora de 90, todos pedem pizza. Além de ser prato para toda hora, a pizza hoje tem os mais diversos sabores. Essa pizzaria onde nós estamos, em Vila Velha, serve rodízio. São 140 sabores entre os doces e os salgados. Algumas pizzas bem exóticas, tipo essa daqui de bacon com chocolate. Será que é bom? Só provando para saber. Vamos lá. É boa, viu? Apesar de chocolate, por incrível que pareça, é uma pizza salgada. É
22: uma explosão de sabores na boca do cliente. Então quando a gente oferece sabores inusitados, muitas vezes o cliente olha com aquele olharzinho de espanto e de será que é bom, será que não é? Mas ele se permite experimentar e depois que ele experimenta ele fica
30: apaixonado. Aqui são pré-produzidos de 500 a 600 discos de pizza para um só dia. Por aí já dá para se ter uma ideia da saída. Outros sabores curiosos são a de pão de alho, lombo com geleia de damasco e a três desejos, catupiry, doce de leite e chocolate ao leite.
22: A gente costuma trazer para os sabores de pizza aquilo que a gente gosta de comer e que está na rotina da gente no dia a dia. Além, é claro, dos sabores mais inusitados. Essa de pão de alho, por exemplo, surgiu no churrasco em família. A gente adora pão de alho, por que não transformar pizza em pão de alho em pizza?
5: E com essa a delícia banda. que a Thalita come quase todo <risos> dia, <risos> é o prato preferido dela, Verdade. tá? A gente termina o Fala Brasil de hoje. Obrigada pela companhia, aproveite
1: bem seu fim de semana. Obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Um ótimo sábado, um excelente domingo pra você. Obrigada, você que ficou com a gente nessa manhã de sábado. Obrigada, Pati Thali.
0: Tenha um bom sábado. Fique agora com o Balanço Geral, notícias ao vivo. E agora, na sequência, The Love School, a escola do amor. Bom dia pra você. Tchau. Beijo,
1: tchau, tchau.